0: ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قافية الهمزة قال رضي الله عنه في طلب العلم الناس من جهة الآباء أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيها وأعطاء وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وإن أتيت بجود من ذوي نسب، فإن نسبتنا جود وعلياء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء وفي الكذب وتبدل الأصدقاء والإخاء قال كرم الله وجهه تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء وإن أغنيت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاء سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء وكل مودة لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء وكل جراحة فلها دواء وسوء الخلق ليس له دواء وليس لدائم أبدا نعيم كذاك البؤس ليس له بقاء إذا أنكرت عهدا من حميم ففي نفس التكرم والحياء إذا ما رأس البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء وفي تكالب البعض على جمع الأموال للسيادة والغنى والثراء قال كرم الله وجهه وكم ساع ليثري لم ينله وآخر ما سعى جمع الثراء وساع يجمع الأموال جمعا ليورثها أعاديه شقاء وما سيان ذو خبر بصير وآخر جاهل ليس سواء ومن يستعتب الحدثان يوماً يكن ذاك العتاب له عناء ويزري بالفتى الإعدام حتى متى يصب المقال يقل أساء وقال كرم الله وجهه في عهود النساء الكاذبة وقلة وفائهن دع ذكرهن فما لهن وفاء ريح الصبا وعهودهن سواء يكسرن قلبك ثم لا يجبرنه وقلوبهن من الوفاء خلاء وفي الحث على العمل وترك التمني وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألقي دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوماً ويوما تجئك بحمأة وقليل ماء وفي دعوته إلى الرضا بالقليل والإيمان بالقضاء إذا عقد القضاء عليك أمرا فليس يحله إلا القضاء فما لك قد أقمت بدار ذل وأرض الله واسعة فضاء تبلغ باليسير فكل شيء من الدنيا يكون له انتهاء وفي وصف تناقص حياة الإنسان مع تلاحق أنفاسه حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس انتقصت به جزءا ويحييك ما يفنيك في كل حالة ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءا فتصبح في نفس وتمشي بغيرها وما لك من عقل تحس به رزقا وفي وصف زوال الحياة الدنيا تحرز من الدنيا فإن فناءها محل فناء لا محل بقاء فصفوتها ممزوجة بكدارة وراحتها مقرونة بعناء وفي دعوته إلى الصبر والصمود أمام الملمات هي حالان شدة ورخاء وسجالان نعمة وبلاء والفتى الحاذق الأريب إذا ما خانه الدهر لم يخنه عزاء إن ألمت ملمة بي فإني في الملمات صخرة صماء عالم بالبلاء علما بان ليس يدوم النعيم او الرخاء. قافية الألف قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: أمن بعد تكفين النبي ودفنه نعيش بآلاء ونجنح للسلوى. رزئنا رسول الله حقاً فلن نرى، بذاك عديلاً ما حيينا من الورى، وكنت لنا كالحصن من دون أهله، له معقل حرز حريز من العدا وكنا بها شم الأنوف بنحوه على موضع لا يستطاع ولا يرى، وكنا بمرآكم نرى النور والهدى صباح مساء راح فينا أو اغتدى لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم نهارا وقد زادت على ظلمة الدجى فيا خير من ضم الجوانح والحشا ويا خير ميت ضمه الترب والثرى كأن أمور الناس بعدك ضمنت سفينة موج حين في البحر قد طمى وضاق فضاء الأرض عنا برحبه لفقد رسول الله إذ قيل قد مضى فقد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصفا فلن يستقل الناس ما حل فيهم، ولن يجبر العظم الذي منهم وها، وفي كل وقت للصلاة يهيجها بلال، ويدعو باسمه كلما دعا، ويطلب أقواما مواريث هالك، وفينا مواريث النبوة والهدى، فيا حزنا إن رأيتها نبينا، على حين تم الدين واشتدت القوى وكان الْأُلَى شبهته سفر ليلة أضل الهدى لا نجم فيها ولا طوى وقال عليه السلام في يوم بدر نصرنا رسول الله لما تدابروا وثاب إليه المسلمون ذو الحجة ضربنا غوات الناس عنه تكرما ولما يروا قصد السبيل ولا الهدى ولما أتانا بالهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى قافية الباء ما غاض دمعي عند نازلة إلا جعلتك للبكى سببا وَإِذَا ذَكَرْتُكَ مَيِّتًا سَفَحَتْ عَيْنِ الدُّمُوعَ فَفَاضَ وَنْسَكَبَا إِنِّي أُجِلُّ ثَرًا حَلَلْتَ بِهِ عَنْ إِنْ أَرَى لِسِوَاهُ مُنْقَلَبًا وقال رضي الله عنه في يوم بئر ذات العلم الليل هول يرهب المهيبة ويذهل المشجع اللبيبة فإنني أهول منه ذيبا ولست أخشى الروع والخطوبة إذا هززت الصارم القضيب أبصرت منه عجبا عجيبا وفي الاعتدال في الزيارة والمنادمة إذا رمت أن تعلى فزر متواترا وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا منادمة الإنسان تحسن مرة وإن أكثر إدمانها أفسد الحب وقال في وصف الترفع عن سفاهة الجاهل وذي سفه يواجهني بجهل وأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاد بالإحراق طيبا وفي وصيته لبنيه، سليم العرض من حذر الجواب، ومن دار الرجال فقد أصاب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن يهن الرجال فلن يهاب، وفي العقد الفريد، أولئك إخواني الذاهبون، فحق البكاء لهم أن يطيبا، رُزِئتُ حبيباً على فاقةٍ، وفارقتُ بعد حبيبٍ حبيباً. وقال عليه السلام في قتل الوليد بن عتبة: تباً وتُعسًا لك يا ابن عتبة، أسقيك من كأس المنايا شُربه، ولا أبالي بعد ذلك غبه. وقال في الخطوب والشدائد التي تعتري الانسان وتخلص العنايه الالهيه منها اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب واوطنت المكاره واستقرت وارست في اماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا اغنى بحيلته الاريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب وقال في يوم خيبر ستشهد لي بالكر والطعن راية حباني بها الطهر النبي المهذب وتعلم أني في الحروب إذا التضى بنيرانها الليث الهموس المرجب ومثل يلاق الهول في مفضعاته وفل له الجيش الخميس العطبطب وقد علم الأحياء أني زعيمها وأني لدى الحرب العذيق المرجب وقال عليه السلام في حرب صفين مادحا مآثر قومه وبلاءهم في الحرب، ألم تر قومي إذا دعاهم أخوهم؟ أجابوا، وإن يغضب على القوم يغضبوا، هم حفظوا غيبي كما كنت حافظا لقومي أخرى مثلها إذ تغيبوا، بنو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم، وآباؤهم آباء صدق، فأنجبوا. وفي وصفه صبره على نوائب الدهر وقوة احتماله الشدائد: فإن تسألني كيف أنت؟ فإنني صبور على ريب الزمان صعيب. حريص على أن لا يرى بي كآبة، فيشمت عادٍ أو يساء حبيب. وفي وصفه في انخداع الناس بالمال: يغطي عيوب المرء كثرة ماله يصدق فيما قاله وهو كذوب ويزري بعقل المرء قلة ماله يحمقه الأقوام وهو لبيب وفي قوله يوم صفين أبى الله إلا أن صفين دارنا وداركم ما لاح في الأفق كوكب. الى ان تموت او نموت وما لنا وما لكم عن حومه الحرب مهرب وما قاله رضي الله عنه عند قبر فاطمه الزهراء حبيب ليس غيرك لي حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيبي لا يغيب وفي الشورى وقضايا الخلافه قال رضي الله عنه فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب وان كنت بالقرب حججت خصيمهم فغيرك اولى بالنبي واقرب وما قاله عندما اجهز على عمرو بن عبد ود عبد الحجاره من سفاهه رايه وعبدت رب محمد بصوابي فصدرت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن اثوابه ولو انني كنت المقطر بزني اثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه، ونبيه يا معشر الأحزاب، أعلي تقتحم الفوارس هكذا؟ عني وعنهم خبروا أصحابي، فاليوم تمنعني الفرار حفيظتي، ومصمم في الرأس ليس بنابي، أدى عمير حين أخلص صقله صافي الحديدة، يستفيض ثوابي فغدوت التمس القراع بمرهف عضب مع البتراء في اقرابي ال ابن عبد حين جاء محاربا وحلفت فاستمعوا من الكذاب ان لا يفر ولا يهلل فالتقى رجلان يلتقيان كل ضراب وغدوت التمس القراع وصارمي عضب كلون الملح ليس بكابي عرف ابن عبد حين أبصر صارما يهتز أن الأمر غير لعابي وقال عليه السلام مخاطبا ابنه الحسن موصيا إياه بمكارم الأخلاق ترد رداء الصبر عند النوائب تنل من جميل الصبر حسن العواقب وكن صاحباً للحلم في كل مشهد فما الحلم إلا خير خدم وصاحب وكن حافظاً عهد الصديق وراعياً تذق من كمال الحفظ صفو المشارب وكن شاكراً لله في كل نعمة يثبك على النعمة جزيل المواهب وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس أعلى المراتب وكن طالبا للرزق من باب حلة يضاعف عليك الرزق من كل جانب وصن منك ماء الوجه لا تبذلنه ولا تسأل الأرذال فضل الرغائب وكن موجبا حق الصديق اذا اتى، اليك ببر صادق منك واجبي، وكن حافظا للوالدين، وناصرا لجارك ذي التقوى، وأهل التقارب. ورد عليه السلام على تهديد الوليد بن المغيرة بقوله: يهددني بالعظيم الوليد، فقلت: أنا ابن أبي طالب أنا ابن المبجل بالأبطحين وبالبيت من سلفي غالبي فلا تحسبني أخاف الوليد ولا أنني منه بالهائب فيبنى المغيرة إن امرؤ سموح الأنامل بالقاضب طويل اللسان على الشائنين قصير اللسان على الصاحب خسرتم بتكذيبكم للرسول تعيبون ما ليس بالعائب وكذبتموه بوحي السماء ألا لعنة الله للكاذب وقال عليه السلام بموت زوجته فاطمة ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب وقال عليه السلام داعيا إلى فضيلة السكوت أدبت نفسي فما وجدت لها بغير تقوى الله من أدب في كل حالاتها وإن قصرت أفضل من صمتها على الكرب وغيبة الناس ان غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب ان كان من فضه كلامك يا نفس فان السكوت من ذهب وفي النهي عن الدنايا والترفع عن السؤال قال رضي الله عنه لتطلبن معيشه بمذله واربا بنفسك عن دني المطلب وإذا افتقرت داوِ فقرك بالغنى عن كل ذي دنس كجلد الأجرب فلا يرجعن إليك رزقك كله ولو كان أبعد من مقام الكوكب وقال رضي الله عنه في الدعوة إلى الصبر وارتقاب عون الله إني أقول لنفسي وهي ضيقة وقد أناخ عليها الدهر بالعجب صبرا على شدة الأيام، إن لها عقبا، وما الصبر إلا عند ذي الحسب، سيفتح الله عن قرب بنافعة فيها لمثلك راحات من التعب، وقال رضي الله عنه يدعو أصحابه لقوة الشكيمة، ضرب ثنى الأبطال في المشاعب ضرب الغلام البطل الملاعب أين الضراب في العجاج الثائب حين احمرار الحدق الثواقب بالسيف في نهنهة الكتائب والصبر فيه الحمد للعواقب وقوله رضي الله عنه يصف أصحابه يا أيها السائل عن أصحابي إن كنت تبغي خير الصواب أنبئك عنهم غير ما تكذابي بأنهم أوعية الكتاب صبر لدى الهيجاء والضراب فسل بذاك معشر الأحزاب وفي وصفه للتمسك بالعقل والأدب ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وقال رضي الله عنه يؤثر الأدب على النسب كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي وقال عليه السلام مخاطبا اهل خيبر هذا لكم من الغلام الغالبي من ضرب صدق وقضاء الواجب وفالق الهامات والمناكب احمي به قماقم الكتائب وقال رضي الله عنه ناديت همدان والابواب مغلقه ومثل همدان سنا فتحه الباب كالهندواني لم تفل المضاربه وجه جميل وقلب غير وجاب وفي التعبير عن اساهل فقد الشباب والاحباب شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تاذنا بذهاب لم تبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب وفي وصفه لأمور الدهر وما الدهر والأيام إلا كما ترى رزية مال أو فراق حبيبي وإن امرا قد جرب الدهر لم يخف تقلب حاليه لغير لبيبي وفي وصفه لقله وفاء الناس وريائهم وخستهم وان باطنهم غير ظاهرهم ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب فالناس بين مخاتل وموارب يفشون بينهم الموده والصفا وقلوبهم محشوه بعقارب وقد حذر من تغير الاحوال ودعا الى التماسك فقال الدهر يخنق احيانا قلادته عليك لا تضطرب فيه ولا تثب حتى يفرجها في حال مدتها فقد يزيد اختناقا كل مضطرب وقال في تقبيح الفقر غالبت كل شديده فغلبتها والفقر غالبني فأصبح غالبي إن أبده يفضح وإن لم أبده يقتل فقبح وجهه من صاحبي وقال في الحظ وشفاعة السلطان فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل وعقل نلت أعلى المراتب ولكنهما الارزاق حظ وقسمه بفضل مليك لا بحليه طالب وقال عليه السلام يا رب ثبت لي قدمي وقلبي سبحانك اللهم انت حسبي وقال رضي الله عنه اصبحت اذكر ارحاما واصره بدلت منها هوي الريح بالقصب وفي دعوته إلى التستر على عيوب الأخوة والصبر البس أخاك على عيوبه واستر وغط على ذنوبه واصبر على ظلم السفيه وللزمان على خطوبه ودع الجواب تفضلا وكل الظلوم إلى حسيبه واعلم بأن الحلم عند الغيظ أحسن من ركوبه ومن خواطره في القيم الخلقية علمي غزير وأخلاقي مهذبة ومن تهذب يروي عن مهذبه لو رمت ألف عدو كنت واجدهم ولو طلبت صديقاً ما ظفرت به وفي قوله واصفني العدو في المعركة لقد أتاكم كاشراً عنا به يهمط الناس عن اعتزابه فليأتنا الدهر بما اتى به وفي هجوه لأبي لهب وامرأته أبا لهب تبت يداك أبا لهب وتبت يداها تلك حمالة الحطب خذلت نبيا خير من وطئ الحصى فكنت كمن باع السلامة بالعطب وخفت أبا جهل فأصبحت تابعا له وكذاك الرأس يتبعه الذنب فأصبح ذاك الأمر عارا يهيله عليك حجيج البيت في موسم العرب ولو كان من بعض الأعادي محمد لحاميت عنه بالرماح وبالقضب ولم يسلموه أو يصر حوله رجال بلاء بالحروب ذو حسب وفي قوله في مدح قيم العقل والعفة والحياء أيها الفاخر جهلا بالنسب إنما الناس لأم ولأب هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب بل تراهم خلقوا من طينة هل سوى لحم وعظم وعصب إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب وفي قوله ردا على أحدهم حين سأله أخبرني يا أمير المؤمنين ما واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب فقال رضي الله عنه فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس فيه أعجب والصبر في النائبات صعب لكن فوت الثواب الصعب وكل ما يرتجى قريب والموت من كل ذاك أقرب وفي فخره بمناقبه في الشجاعة والفروسية أنا علي بن عبد المطلب مهذب ذو سطوة وذو غضب غذيت في الحرب وعصيان النوب من بيت عز ليس فيه منشعب وفي يميني صارم يجل الكرب ومن يلقني يلقى المنايا والعطب ويقول بفخره بأصالته أنا الغلام العربي المنتسب من خير عود في مصاص المطلب يا أيها العبد اللئيم المنتدب إن كنت للموت محبا فاقترب واثبت رويدا أيها الكلب الكلب أو لا فولي هاربا ثم انقلب وفي يوم خيبر قال في أصالته أنا علي وابن عبد المطلب مهذب ذو سطوة وذو حسب قرن إذا لاقيت قرنا لم أهب من يلقني يلقى المنايا والكرب وفي فخره يوم قتاله في صفين أنا علي وابن عبد المطلب نحن لعمر الله أولى بالكتب منا النبي المصطفى غير كذب أهل اللواء والمقام والحجب نحن نصرناه على جل العرب، يا أيها العبد الغرير المنتدب، أثبت لنا، يا أيها الكلب الكلب، ويدعو إلى التمسك بالتقوى، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب خرج طلحة العبدري صاحب لواء قريش يوم أحد وهو المسمى كبش الكتيبة وخاطب المسلمين قائلا إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل منكم من يبارزني؟ فرد عليه عليه السلام أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العام السغب أوفي بميعادي وأحمي عن حسب وقوله مخاطباً الربيع بن أبي الحقيق الخيبري يوم خيبر أنا علي وابن عبد المطلب أحمي ذماري وأذب عن حسب والموت خير للفتى من الهرب قافية التاء قال عليه السلام في متاهة الدنيا إنما الدنيا ثناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها ايها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت وروي له رضي الله عنه حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت صنيع مليكنا حسن جميل وما أرزاقنا عنا تفوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم سكوت وكان يعيب كثرة الكلام ويشيد بالصمت فقال إن القليل من الكلام بأهله حسن وإن كثيره ممقوت ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموت إن كان ينطق ناطق من فضة فالصمت در زانه يا قوت وقال عليه السلام لأصحابه يوم صفين دبوا دبيب النمل لا تفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الثار او تموت او لا فانني طالما عصيت قد قلتم لو جئتنا فجئت ليس لكم ما شئتم وشئت بل ما يريد المحيي والمميت وقد روي عنه كذلك خليلي لا والله ما من ملمه تدوم على حي وان هي جلت فإن نزلت يوما فلا تخضعا لها، ولا تكثر الشكوى، إذا نعل زلتي، فكم من كريم يبتلى بنوائب، فصابرها حتى مضت وضمح وقال وهو ينهى نفسه عن متاع الدنيا وعن شهواتها، أقول لعين حبس اللحظات، ولا تنظري يا عين بالسرقات فكم من نظرة قادت إلى القلب شهوة فأصبح منها القلب في حسرات وقال عليه السلام في فراق النبي صلى الله عليه وسلم نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي وقال عليه السلام في انقضاء الدهر وفنائه وتشتت الشمل ألم تر أن الدهر يوم وليلة يكران من سبت جديد إلى سبت فقل لجديد الثوب لا بد من بلا وقل لاجتماع الشمل لا بد من شتي وقال رضي الله عنه صبرت عن اللذات لما تولت والزمت نفسي صبرها فاستمرت وما المرء الا حيث يجعل نفسه فان طمعت تاقت والا تسلت وقوله في وصف الدنيا وكيفية مواجهة خطوبها قد رأيت القرون كيف تفانت درست ثم قيل كان وكانت هي دنيا كحية تنفث السم وإن كانت المجسة لانت كم أمور لقد تشددت فيها ثم هونتها علي فهانت قافية الجيم وفي دعوته إلى الأمل وارتقاب الفرج إذا النائبات بلغنا المدى وكادت تذوب لهن المهج وحل البلاء وبان العزاء فعند التناهي يكون الفرج قافية الحاء وقال عليه السلام في الحفاظ على السر وكتمانه فلا تفشي سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحا وإني رأيت غوات الرجال لا يتركون أديما صحيحا وفي دعوته إلى الرفق والأناء الرفق يمن والأنات سعادة فتأن في أمر تلاقي نجاحا وفي قلة الوفاء بين الخلان قال رضي الله عنه فكم خليل لك خاللته لا ترك لله له واضحة فكلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة وفي صراع القوم قال عليه السلام الليل داج والكباش تمتطح نطاح أسد ما أراها تصطلح أسد عرين في اللقاء تنترح منها نيام وفريق منبطح فمن نجا برأسه فقد ربح وقال رضي الله عنه يوم حنين قد علم القوم لدى الصياح أني في الهيجاء ذو نطاح قافية الدال في ندب أبيه يقول باكيا مكارمة ومثنيا على مآثر النبي صلى الله عليه وسلم أرقت لنوح آخر الليل غردا لشيخي ينعى والرئيس المسودا أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى وذا الحلم لا خُلفا ولم يك قعددا أخى الملك خلى ثلمة سيسدها بنو هاشم أو يستباح فيهمدا فأمست قريش يفرحون لفقده ولست ارى حيا لشيء مخلدا ارادت امورا زينتها حلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا يرجون تكذيب النبي وقتله وان يفتروا بهتا عليه ومجحدا كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والصفيح المهمدا ويظهر منا منظر ذو كريهة إذا ما تسربلنا الحديد المسردا فإما تبيدون وإما نبيدكم وإما تروا سلم العشيرة أرشدا وإلا فإن الحي دون محمد بن هاشم خير البرية محتدا وإن له فيكم من الله ناصرا وليس نبي صاحب الله أوحدا نبي أتى من كل وحي بخطبة فسماه ربي في الكتاب محمدا أغر كضوء البدر صورة وجهه جل الغيم عنه ضوءه فتوقدا أمين على ما استودع الله قلبه وإن قال قولا كان فيه مسددا وردا على شماته هند بنت عتبه بقتل حمزه رضي الله عنهم قال اتاني ان هندا اخت صخر دعت دركا وبشرت الهنود فان تفخر بحمزه حين ولا مع الشهداء محتسبا شهيدا فانا قد قتلنا يوم بدر أبا جهل وعتبة والوليدة، وقتلنا سرات الناس طراً، وغنمنا الولائد والعبيدة، وشيبة قد قتلنا يوم ذاكم، على أثوابه علقاً جسيداً، فبوئ من جهنم شر دار عليها لم يجد عنها محيداً، وما سيان من هو في جحيم، يكون شرابه فيها صديداً، ومن هو في الجنان يدر فيها، عليه الرزق مغتبطاً حميداً، وفي وصفه لسير الناس إلى الموت، الموت لا والداً يبقي ولا ولداً، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحداً، كان النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلد للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته اليوم سهما لم يفته غداً وفي وصفه للعمل وأهميته ووجوب الدأب في بناء مسجد المدينة لا يستوي من يعمر المساجد ومن يبيت راكعا وساجدا يدأب فيها راكعا وساجدا ومن يكرها كمعاندا وقائما طورا وطورا قاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا وفي قوله في كثرة الناس وانعدام الجوهر في نفوسهم مع كثرتهم ما أكثر الناس لا بل ما أقل لهم الله يعلم أني لم أقل فندا إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا وقد أثنى على شهداء يوم أحد قائلا الله حي قديم قادر صمد فليس يشركه في ملكه أحد هو الذي عرف الكفار منزلهم والمؤمنون سيجزيهم بما وعدوا فإن تكن دولة كانت لنا عظة فهل عسى أن يرى في غيها رشد وينصر الله من والاه إن له نصرا يمثل بالكفار إن عندوا فإن نطقتم بفخر لا أبا لكم في من تضمن من اخواننا اللحد فإن طلحة غادرناه منجدلا وللصفايح نار بيننا تقد والمرء عثمان أردته أسنتنا فجيب زوجته إذ أخبرت قدد في تسعة ولواء بين أظهرهم لم ينكلوا عن حياض الموت إذ وردوا كانوا الذوائب من فهر وأكرمها حيث الأنوف وحيث الفرع والعدد وأحمد الخير قد أردى على عجل تحت العجاج أبيا وهو مجتهد فظلت الطير والضبعان تركبه فحامل قطعة منه ومقتعد ومن قتلتم على ما كان من عجب منا فقد صادفوا خيرا وقد سعدوا لهم الإله عليهم كلما ذكروا فرب مشهد صدق قبله شهد قوم وفوا لرسول الله واحتسبوا شم العرانين منهم حمزة الأسد ومصعب كان ليثاً دونه حرداً حتى تزمل منه ثعلب حسد ليسوا كَقَتْلَى من الكفار أدخلهم نار الجحيم وعلى أبوابها الرصد وقال رضي الله عنه في أرزاق العباد لو كانت الأرزاق تجري على مقدار ما يستأهل العبد لكان من يخدم مستخدما وغاب نحس وَبدا سعد واعتدل الدهر إلى أهله واتصل السؤدد والمجد لكنها تجري على سمها كما يريد الواحد الفرد وفي قتله عمرو بن ود يوم الخندق قال وكانوا على الإسلام إلبا ثلاثة فقد بز من تلك الثلاثة واحد وفر أبو عمرو هبيرة لم يعد لنا وأخ الحرب المجرب عائد نهتهم سيوف الهند أن يقفوا لنا غدا التقينا والرماح المصايد وقال في الصديق والعدو صديق عدوي داخل في عداوتي وإني لمن ود الصديق ودود فلا تقربن مني وأنت صديقه فإن الذي بين القلوب بعيد وفي وصفه الصديق الودود هموم الرجال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد يكون كروح بين جسمين قسمت فجسمهما جسمان والروح واحد وقال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده ويعدد بعض مكارمه الأخلاقية فيقول ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد ولا قلاني وإن كان المسيء بنا إلا دعوت له الرحمن بالرشد ولا ائتمنت على سر فبحت به ولا مددت الى غير الجميل يدي ولا اقول نعم يوما فاتبعها بلا ولو ذهبت بالمال والولد واستمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان ينشد انا اخو المصطفى لا شك في نسبي معه ربيت وسبطاه هما ولدي جدي وجد رسول الله متحد وفاطم زوجتي لا قول ذي فندي صدقته وجميع الناس في ظلم من الضلالة والشرك والنكد الحمد لله فردا لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أمدي وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا رجلا مختالا بزهو الدنيا يا مؤثر الدنيا على دينه والتائه الحيران عن قصده أصبحت ترج الخلد فيها وقد أبرز ناب الموت عن حده هيهات، إن الموت ذو أسهم من يرمه يوما بها يرده لا يصلح الواعظ قلب امرئ لم يعزم الله على رشده وقوله رضي الله عنه في الحياه والموت جنبي تجافى عن الوساد خوفا من الموت والمعاد من خاف من سكره المنايا لم يدر ما لذه الرقاد قد بلغ الزرع منتهاه لا بد للزرع من حصاد وفي قوله عن الموت وحتميته تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحد وليس الذي يبغي خلافي يضرني ولا موت من قد مات قبلي بمخلدي وإني ومن قد مات قبلي لك الذي يزور خليلا أو يروح ويغتدي وقال رضي الله عنه يعظ الأحياء بالأمم البائدة إن الذين بنوا فطال بناؤهم واستمتعوا بالأهل والأولاد جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد وحين جاءه اثنان من الخوارج يطلبان منه التوبة عن خطيئته والتخلي عن قضيته ليخرج بهما لمقاتلة عدوهم فقال رضي الله عنه منتهرا أبعد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والنفقه في الدين اارتد كافرا ثم قال يا شاهد الله علي فاشهد اني على دين النبي احمد من شك في الدين فاني مهتدي يا رب فاجعل في الجنان موردي وقال رضي الله عنه يوم احد اصول بالله العزيز الامجد وفالق الإصباح رب المسجد أنا علي وابن عم المهتدي وأوصى رضي الله عنه أحد أبنائه في إحدى الغزوات اطعن بها طعن أبيك تحمدي لا خير في الحرب إذا لم توقدي بالمشرفي والقنا المسددي والضرب بالخطي والمهندِ. وقال رضي الله عنه حين ذهب من مكة إلى يثرب مهاجراً: قال للفرسان الذين لحقوا به: خلوا سبيل المؤمن المجاهدِ. آليت ألا أعبد غير الواحدِ. وقال علي رضي الله عنه في زوال الدنيا وفنائها: كل ماضٍ فكأن لم يكن كل آت فكأن قد وهنا لم ترد تكملة للبيت قافية الراء قال علي رضي الله عنه في بعض المشركين يا عجبا سمعت منكرا كذبا على الله يشيب الشعرا ما كان يرضى أحمد لو خيرا أن يقرنوا وصيه والأبترا يسترق السمع ويغشى البصر شان الرسول واللعين الأحزرا إني إذا ما الحرب يوما حضرا شمرت ثوبي ودعوت قنبرا قدم لوائي لا تؤخر حذرا لو أن عندي يا ابن حرب جعفرا أو حمزة القرم الهمام الأزهر رأت قريش نجم ليل ظهر وفي دعوته رضي الله عنه للكد والعمل كد كد العبد إن أحببت أن تصبح حرا واقطع الآمال من مال بني آدم طرا لا تقل ذا مكسب يزري فقصد الناس أزرا أنت ما استغنيت عن غيرك أعلى الناس قدرا وقال علي رضي الله عنه في وصفه للحرب فإن للحرب عراما شررا إن عليها سائقا عشا زرا ينصف من أحجم أو تنمرا على نواحيها مزجا زمجرا إذا ونين ساعة تغشمر وخاطب علي رضي الله عنه خصومه قائلا يا ذا الذي يطلب مني الوترا إن كنت تبغي أن تزور القبرا حقا وتصلى بعد ذاك الجمرا فادن تجدني أسدا هزبرا أسعطك اليوم زعافا مرا لا تحسبنى يا ابن عاص غرا وقال عليه السلام يرد على اعتداد مرحب اليهودي بشجاعته يوم خيبر انا الذي سمتني امي حيدره ضرغام اجام وليث قسوره عبل الذراعين شديد القصره كليث غابات كريه المنظرة على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة أضربكم ضربا يبين الفقرة وأترك القرن بقاع جزرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة ضرب غلام ماجد حزورة من يترك الحق يقوم صعره أقتل منهم سبعة أو عشر فكلهم أهل فسوق فجره وقال عليه السلام منتقدا الذين بايعوه ثم خرجوا عليه تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بروا وما ظفروا فإن بقيت فرهن ذمتي لكم بذات ودقين لا يعفو لها أثر وإن هلكت فإني سوف أورثهم ذل الحياة فقد خانوا وقد غدروا إما بقيت فإني لست متخذا أهلا ولا شيعة في الدين إذ فجروا قد بايعوني ولم يوفوا ببيعهم وما كروني بالاعداء اذ مكروا وناصبوني في حرب مدرسه ما لم يلاق ابو بكر ولا عمر وفي اعتداد علي رضي الله عنه بمناقبه في الشجاعه قال انا علي فاسالوني تخبروا ثم ابرزوا الى الوغى او ادبروا سيفي حسام وسناني يزهر من النبي الطاهر المطهر وحمزة الخير وصنوي جعفر له جناح في الجنان أخضر ذا أسهد الله وفيه مفخر وفاطم عرسي وفيها مفخر هذا لهذا وابن هند محجر مذبذب مطهر طرد مؤخر وقال علي رضي الله عنه مشيدا بمكارم أهل البيت قد يعلم الناس أن خيرهم نسبا ونحن أفخرهم بيتا إذا فخروا رهط النبي وهم مأوى كرامته وناصر الدين والمنصور من نصروا والأرض تعلم أن خير ساكنها كما به تشهد البطحاء والمدر والبيت ذو الستر لو شاء يحدثهم نادى بذلك ركن البيت والحجر قدم علي رضي الله عنه الإنسان في حكمة خالدة فقد احتوى في أعماقه أسرار الكون لذلك امتلك قدرات لا حدود لها فقال دواءك فيك وما تشعر وداءك منك وما تبصر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر وما حاجة لك من خارج، وفكرك فيك، وما تصدر. وفي وصفه عليه السلام لتكيفه لتقلب أحوال الزمان، لإن ساءني دهر لقد سرني دهر، وإن مسني عسر فقد مسني يسر لكل من الأيام عندي عادة. فإن ساءني صبر وإن سرني شكر وفي دعوته رضي الله عنه إلى الصبر قال اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير وللمهيمن في حالاتنا نظر وفوق تقديرنا لله تقدير وفي حفه عليه السلام على طلب العلم قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور وذكر عليه السلام حكمة ترفع الإنسان عن الملذات المحرمة فقال تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار وقدم لنا علي رضي الله عنه الحكمة التي تدعو إلى الاستعانة بغنى النفس في الشدة فقال غنى النفس يكفي النفس حتى يكفها وإن أعسرت حتى يضر بها الفقر فما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بدائمة حتى حتى يكون لها يسرُ، ومن لم يقاسِ الدهر لم يعرف الأسى، وفي غير الأيام ما وعد الدهرُ. وفي رثائه عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت السواد لناظري، فبكى عليك الناظرُ. من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر ويخاطب رضي الله عنه الإنسان المستهتر فينصحه ويقول أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر ومن حكمه رضي الله عنه في عدم ثبات الدنيا على حال جميع فوائد الدنيا غرور ولا يبقى لمسرور سرور فقل للشامتين بنا أفيق فإن نوائب الدنيا تدور وفي تحذيره عليه السلام من خطر العدو قال وليس كثيرا ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير وفي دعوته إلى تقبل القدر وما كتب لنا قال رضي الله عنه وهون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس بآتيك من هيها ولا قاصر عنك مأمورها ويوصي رضي الله عنه أصحابه بصدق مودته حيا وميتا فيقول أريد بذاكم أن تهشوا لطلعتي وأن تكثروا بعد الدعاء على قبري وأن تمنحوني في المجالس ودكم وإن كنت عنكم غائبا تحسنوا ذكري وقال رضي الله عنه بعد موقعة الجمل إليك أشكو عجري وبجري ومعشرا غشوا علي بصري إني قتلت مضرا بمضري شفيت نفسي وقتلت معشري وقال رضي الله عنه يصف عناء المرء في دنياه ما هذه الدنيا لطالبها إلا عناء وهو لا يدري إن أقبلت شغلت ديانته أو أدبرت شغلته بالفقر وفي حثه رضي الله عنه على السعي ومواجهه الصعاب خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزه فليس حر على عجز بمعذور ان لم تنل في مقام ما تحاوله فلتبل عذرا بادلاج وتهجير وفي وصفه عليه الصلاة والسلام في الفقر وما فيه من شر بلوت صروف الدهر ستين حجة وجربت حاليه من العسر واليسر فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر وقال رضي الله عنه مقارنا بين الفقر والغنى دليلك أن الفقر خير من الغنى وأن قليل المال خير من المثري لقاؤك مخلوقا عصى الله للغنى ولم تر مخلوقا عصى الله للفقر وقال عليه السلام متعاطفا مع اليتامى ما ان تاوهت في شيء رزئت به كما تاوهت للاطفال في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الاسفار والحضر وقال رضي الله عنه عندما دخل بيت المال ابيضي واصفري وغري غيري اني من الله بكل خير وقال رضي الله عنه الم تر ان البحر ينضب ماؤه وياتي على حيتانه نوب الدهر وقال رضي الله عنه واصفا الصبر وقدره الاحتمال صبرت على مر الامور كراهه فهان علينا كل صعب من الأمر وفي الفقر والغنى قال رضي الله عنه ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر ويصف عليه السلام اختلاف أقدار الناس في دنياهم فيقول للناس حرص على الدنيا بتدبيري وصفوها لك ممزوج بتكدير كم من ملح عليها لا تساعده وعاجز نال دنياه بتقصير لم يرزقوها بعقل حينما رزقوا لكنما رزقوها بالمقادير لو كان عن قوة أو مغالبة طار البزات بأرزاق العصافير ولقمة بجريش الملح آكلها أحب من لقمة تحشى بزنبور كم لقمة جلبت حتفا لصاحبها كحبة القمح دقت عنق عصفوري وفي تعبيره رضي الله عنه عن غبطته حين بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاه ربي ذو الجلال من المكر وبت اراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والاسر وبات رسول الله في الغار امنا هناك وفي حفظ الاله وفي ستر اقام ثلاثا ثم زمت قلائص قلائص يفرين الحصى أينما يفري أردت به نصر الإله تبتلا وأضمرته حتى أوسد في قبري قال سبط بن الجوزي في تذكره الخواص والمرزباني في ديوان شعر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال له رجل قد عيل صبري فأعطني قال أنشدك شيئا أم أعطيك فقال كلامك أحب إلي من عطائك فقال إن عضك الدهر فانتظر فرجا فإنه نازل بمنتظره أو مسك الضر أو بليت به فاصبر فإن الرخاء في أثره كم من معافى على تهوره ومبتلى لا ينام من حذره وآمن في عشاء ليلته دب إليه البلاء في سحره من مارس الدهر ذم صحبته ونال من صفوه ومن كدره قال الأشعث بن قيس حين رأى علياً رضي الله عنه قائماً يصلي يا أمير المؤمنين دؤوب بالليل وبالنهار فقال رضي الله عنه: اصبر على تعب الإدلاج والسهر وبالرواح على الحاجات والبُكَر لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها فالنجح يتلف بين العجز والضجر إني وجدت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر وفي تصغير ملذات الدنيا أمام عذاب القبر قال رضي الله عنه والله لو عاش الفتى من دهره ألفاً من الأعوام مالك أمره متلذذا فيه بكل هنية ومبلغاً كل المنى من دهره لا يعرف الآلام فيها مرة كلا ولا جرت الهموم بفكره ما كان ذاك يفيد من عظم ما يلقى بأول ليلة في قبره وفي نهيه عليه السلام عن الاندفاع وراء شهوات النفس قال إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس على زمن العسر سل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإن ظارا إلى زمن اليسر فإن سمحت كنت الغني وإن أبت فكل ممنوع بعدها واسع العذر وفي وصيته للآباء بحسن تأديب أبنائهم قال علي رضي الله عنه حرِّض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقرَّ بهم عيناك في الكبر وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي إلى فرش الديباج والسرر الناس اثنان ذو علم ومستمع واع وسائرهم كاللغو والعكر وقال علي رضي الله عنه عن الأوائل الأخيار الفضلاء من جيل الصحابة ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكري وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً ليدفع معوراً عن معوري سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر. وفي دعوته رضي الله عنه إلى الإعداد الحسن للآخرة قال تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة؟ وكم من عليل عاش دهرا إلى دهري؟ وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا؟ وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وعندما قيل له يا أمير المؤمنين إنك إذا سئلت عن مسألة تكون فيها كالسكة المحمى فقال إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر وإذا برقت في مخيل الظنون عمياء لا يجتليها البصر مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر معي أصمع كذب المرهفات أفري به عن بنات السير لسانا كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر وانتقد علي رضي الله عنه من يذم الزمان فقال يعيب رجال زمانا مضى، وما لزمان مضى من غير، أرى الليل يجري كعهدي به، وأن النهار علينا يكر، ولم تحبس القطر عنا السماء، ولم تنكشف شمسنا والقمر، فقل للذي ذم صرف الزمان، ظلمت الزمان، فذم البشر، وقلبا إذا استنطقته الهموم فأربى عليها بواه الدرر ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر ولكنني مذرب الأصغرين أبين مع ما مضى ما غبر وفيما قاله رضي الله عنه ردا على البصريين إني عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الأمر الشتيت المنتشر إن لم يباغتني العجول المنتصر أو تتركوني والسلاح يبتدر وفي وصفه الشيب بعلامة الكبر والموت قال علي رضي الله عنه الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر وبياض شعرك موت شعرك ثم أنت على الأثر فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر وحين قاتل علي رضي الله عنه مخالفيه قال لهف نفسي وقليلا ما أسر ما أصاب الناس من خير وشر لم أرد في الدهر يوما حربهم وهم الساعون في الشر الشمر وقيل أنه رضي الله عنه كان يقول بعد التهليل والتكبير في القتال أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أو يوم قدر يوم ما قدر لا أرهبه إذا قدر لا ينجي الحذر وكان علي رضي الله عنه يقول في ساحة الوغى دبوا دبيبا نمل قد آن الظفر لا تنكروا فالحرب ترمي بالشرر إنا جميعا أهل صبر لا خور وقال علي رضي الله عنه في ذم الناس المرء في زمن الإقبال كالشجرة وحولها الناس ما دامت بها الثمرة حتى إذا ما عرت من حملها انصرفوا عنها عقوقا وقد كانوا بها بررة وحاولوا قطعها من بعد ما شفقوا دهرا عليه من الأرياح والغبرة قلت مروات أهل الأرض كلهم إلا الأقل فليس العشر من عشرة لا تحمدن أمرا حتى تجربه فربما لم يوافق خبره خبرا قافية الزاي حين قال عمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق: ولقد بححت من النداء يجمعكم هل من مبارز؟ وقعت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز: إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز. حين قالها ابن عبد ود العامري يوم الخندق رد عليه علي رضي الله عنه متحديا فقال يا عمرو ويحك قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذونية وبصيرة والصدق منج كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز قافية السين وفي مخاطبته لأهل القبور قال علي رضي الله عنه سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأكلوا من خير رطب ويابس سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأكلوا من خير رطب ويابس ألا خبروني أين قبر ذليلكم وقبر العزيز الباذخ المتنافس وفي دعوته إلى الرجاء وعدم اتهام الخالق عز وجل قال علي رضي الله عنه لا تتهم رب فيما قضى وهون الأمر على النفس لكل هم فرج عاجل يأتي على المصبح والممسي. قافية الصاد وحين سمع علي رضي الله عنه بسير عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى صفين قال: لأوردن العاصي يا ابن العاصي سبعين ألفا عاقد النواصي مستحقبين حلق الدلاص قد جنبوا الخيل مع القلاص آساد غيل حين لا مناصِ. قافية الضاد وقال علي رضي الله عنه منددًا بمن جحد حقه: لنا ما تدعون بغير حقٍ إذا ميز الصحاح من المراضِ. عرفتم حقنا فجحدتموه كما عُرف السواد من البياضِ كتاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الإله فنعم قاضي ويصف علي رضي الله عنه جوده قائلا سأمنح مالي كل من جاء طالبا وأجعله وقفا على القرض والفرض فإما كريم صنت بالمال عرضه وإما لئيم صنت عن لؤمه عرضي وفي دعوته إلى الإيمان بإرادة الله ومشيئته قال علي رضي الله عنه إن أذن الله في حاجة أتاك النجاح بها يركض وإن أذن الله في غيرها أتى دونها عارض يعرض ودعا عليه السلام إلى عدم إفساد الإحسان فقال لا تفسدن سابق إحسان مضى، والله لا يغلب فيما قد مضى. قافية الطاء وفي دعوة علي رضي الله عنه إلى السعي في طلب الرزق، اصبر على الدهر لا تغضب على أحد، فلا ترى غير ما في الدهر مَخطوط ولا تقيمن بدار لا انتفاع بها فالارض واسعه والرزق مبسوط وقال رضي الله عنه مشيدا بالاعتدال والتوسط بين الامور نحن نؤم النمط الاوسط لسنا كمن قصر او افرطا قافيه الضاء وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه نوم امرئ خير له من يقظه لم يرض فيها الكاتبين الحفظة وفي صروف الدهر للمرء عظه قافية العين وحين أمره أبوه أبو طالب بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ فوالله ما قلت الذي قلت جازعا ولكنني احببت ان ترى نصرتي لتعلم اني لم ازل لك طائعا وسعي لوجه الله في نصر احمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا وفي مدحه رضي الله عنه للقناعه والتوصيه بها قال أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة، فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحرز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. وقال يوم قتل ربيعة وخروج عبد القيس بن ربيعة مع حكيم بن جبلة لنصرة عثمان بن حنيف يا لهف نفسي قتلت ربيعة ربيعة السامعة المطيعة قد سبقت فيهم الوقيعة دعا حكيم دعوة سميعة من غير ما بطل ولا خديعة حلوا بها المنزلة الرفيعة وقال رضي الله عنه يندد بالنزوع إلى الشهوة داعيا إلى الاتعاظ بعبر الأحداث ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع وكفاك من عبر الحوادث أنه يبلى الجديد ويحصد المزروع وفي تمييزه رضي الله عنه بين المطبوع والمصنوع من الكلام قال علي بن أبي طالب رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع وقال رضي الله عنه يدعو الى الحلم والصفح والاعتدال في الحب وكن معدنا للحلم واصفح عن الاذى فانك لاق ما عملت وسامع احبب اذا احببت حبا مقاربا فانك لا تدري متى انت نازع وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً فإنك لا تدري متى أنت راجع وفي نهي علي رضي الله عنه عن مدارات العدو وداوي عدواً داءه لا تداره فإن مدارات العدى ليس تنفع فإنك لو داريت عامين عقرباً وقد مكنت يوما من الدهر تلسع وقال علي رضي الله عنه يحمد مشيئة الله لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا يسمع وفي دعوته رضي الله عنه إلى الصبر في الملمات لا تجزعن إذا نابتك نائبة واصبر ففي الصبر عند الضيق متسع إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبد منه على علاته الهلع وفي نعيه رضي الله عنه للوفاء بين الناس قال مات الوفاء فلا رفد ولا طمع في الناس لم يبق إلا اليأس والجزع، فاصبر على ثقة بالله وارض به، فالله أكرم من يرجى ومن يتبع. وفي نهيه عن زرع المعروف في غير التربة الصالحة، قال علي رضي الله عنه، لا تصنع المعروف في غير ساقط، فذاك صنع ساقط ضائع واصنعه في حر كريم يكن عرفك مسكاً وعرفه ضائع وفي تحذيره من الاغترار بالدنيا الفانية قال علي رضي الله عنه ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع وقال علي رضي الله عنه محذرا من الطمع والحرص والاسراف في جمع المال دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع ولا تدري افي ارضك ام في غيرها تصرع فان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. قافية الفاء ويقول علي رضي الله عنه في مقامه في الكوفة وثنائه على طبيعتها السهلة: يا حبذا مقامنا بالكوفة أرض سواء سهلة معروفة، تطرقها جمالنا المعلوفة. عمي صباحاً واسلمي مألوفة قافية القاف وقال علي رضي الله عنه دونكها مترعة ذهاقا كأساً فارغاً مزجت زعاقا إنا لقوم ما نرى ما لاقا أقد هاما وأقط ساقا وقال علي رضي الله عنه متأففا من وطأة الدنيا أف على الدنيا وأسبابها فإنها للحزن مخلوقة همومها ما تنقضي ساعة عن ملك فيها وعن سوق وفي دعوته عليه السلام إلى الثقة بالخالق عز وجل قال اغن عن المخلوق بالخالق واغن عن الكاذب بالصادق واسترزق الرحمن من فضله فليس غير الله من رازق من ظن أن الرزق في كفه فليس بالرحمن بالواثق أو ظن أن الناس يغنونه زلت به النعلان من حالق. وفي قوله في الرضا لما قسمه الله له في السراء والضراء قال علي رضي الله عنه رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي وقال علي رضي الله عنه لرجل قال له أريد أن أبني مسجدا يا أمير المؤمنين فسأله علي رضي الله عنه من حلالك فسكت الرجل ثم مضى فابتنى مسجدا قال علي في ذلك سمعتك تبني مسجدا من خيانة وأنت بحمد الله غير موفق كمطعمة الزهاد من كد فرجها لها الويل لا تزني ولا تتصدق قافية الكاف وقال علي رضي الله عنه وهو يسوق بالفواطم لا شيء إلا الله فارفع ظنك يكفيك رب الناس ما أهمكا وكان علي رضي الله عنه يوم بدر كان يقول وهو يحمل على الأعداء لن يأكل التمر بظهر مكة من بعدها حتى تكون البكة وفي وصفه للأخوة الصادقة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن أذاريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك قافية اللام وفي وصفه عليه السلام لسيرة العقل وسيرة الجاهل قال علي بن أبي طالب يمثل ذو العقل في نفسه مصائبه قبل أن تنزله فإن نزلت بغتة لم يرع لما كان في نفسه مثلا رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا فإن بدهته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا ولو مثل الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلا. وقال علي رضي الله عنه يرثي السيدة خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها ويرثي اباه اللذين توفيا في عام واحد سمي عام الحزن: "أعيني جودا بارك الله فيكما". أعيني جودا بارك الله فيكما. على هالكين لا يرى لهما مثل على سيد البطحاء وابن رئيسها وسيدة النسوان أول من صلى مهذبة قد طيب الله خيمها مباركة والله ساق لها الفضل لقد نصر في الله دين محمد على من بغى في الدين قد رعيا الا وكتب علي رضي الله عنه الى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما اصبحت مني يا ابن حرب جاهلا ان لم نرام منكم الكواهلا بالحق والحق يزيل الباطل هذا لك العام وعام قابلا وقال علي رضي الله عنه في الثبات على الحق مهما تكن الصعوبات أعوذ بالرحمن أن أميلا من عزف جن أظهر تهويلا وأوقدت نيرانها تغويلا وقرعت مع عزفها طبولا وقال علي رضي الله عنه مخاطبا ربيعة يوم صفين يا مرحبا بالقائلين أهلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ومما ورد في حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب نهج البلاغة قال علي رضي الله عنه لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يا جابر قوام الدنيا أربعة عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعرفة، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه، فإذا منح العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه، يا جابر، من كثرت نعم الله عليه، كثرت حوائج الناس إليه، فإن فعل ما يجب لله عليه، عرضها للدوام والبقاء، وإن قصر فيما يجب لله عليه، عرضها للزوال والفناء، وأنشد علي رضي الله عنه يقول بعدها، ما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من نالها من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها فاحذر زوال الفضل يا جابر واعط من دنياك من سالها فإن ذا العرش جزيل العطاء يضعف بالحبة أمثالها. وكم رأينا من ذوي ثروة لم يقبلوا بالشكر إقبالها، تاهوا عن الدنيا بأموالهم، وقيدوا بالبخل أقفالها، لو شكروا النعمة جازهم مقالة الشكر التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها، وفي حفظ النعمة وشكرها، قال علي رضي الله عنه من جاور النعمة بالشكر لم يجسر على النعمة مغتالها والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقى لها وفي صون النفس بالتربية والأخلاق الكريمة قال علي رضي الله عنه صن النفس وحملها على ما يزينها تعش سالماً والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملاً نبى بك دهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول يعز غني النفس إن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذم البخل والمطل والوعد الكاذب ومدح العقل والعلم إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل ولا خير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعل إذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا فأنت كذي نعل وليس له رجل، وإن كنت ذا عقل ولم تك عالما، فأنت كذي رجل وليس له نعل، ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن نصلُ. برز علي رضي الله عنه لطلحة بن عثمان يوم أُحد حين قال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحد منكم يعجله سيفي إلى الجنة أو يعجلني سيفه إلى النار فقال علي رضي الله عنه يا طلحة إن كنت كما تقول لكم خيول ولنا نصول فاثبت لننظر أينا المقتول وأينا أولى بما تقول فقد أتاك الأسد الصؤول بصارم ليس له فلول ينصره القاهر والرسول وقال علي رضي الله عنه في موقعة الجمل إن يومي من الزبير ومن طلحة فيما يسوءني لطويل ظلماني ولم يكن علم الله إلى الظلم لي لخلق سبيل وقال علي رضي الله عنه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال وفي دعوته رضي الله عنه إلى الصبر واحتمال الخطوب والمصائب قال إذا ما عرى خطب من الدهر فاستبر فإن الليالي بالخطوب حوامل وكل الذي يأتي به الدهر زائل سريعا فلا تجزع لما هو زائل وقال علي رضي الله عنه شاكرا رجلا قام له بصنيع سمحت بأمر لا يطاق حفيظة وصدقا واخوان الحفاظ قليل جزاك اله الناس خيرا قد وفت يداك بفضل ما هناك جزيل وفي رثاء الامام علي رضي الله عنه لفاطمه الزهراء قال ارى علل الدنيا علي كثيره وصاحبها حتى الممات عليل لكل اجتماع مع خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل ومما قاله علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غر جهول أمله يموت من جاء أجله ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله وما بقاء آخر قد غاب عنه أوله فالمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله وفي إجلاله صبر الفقير قال علي رضي الله عنه صبر الفتى لفقره يجله وبذله لوجهه يذله، يكفي الفتى من عيشه أقله، الخبز للجائع أدم كله، كما قال علي رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تر أن الله أبل رسوله، بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل بما أنزل الكفار دار مذلة فذاقوا هوانا من إسار ومن قتل وأمسى رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالعدل فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آياته لذوي العقل فآمن أقوام بذاك وأيقنوا، وأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل، وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم، فزادهم ذو العرش خبلا على خبل، وأمكن منهم يوم بدر رسوله، وقوما غضابا، فعلهم أحسن الفعل، بأيديهم بيض خفاف قواطع، وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل، فكم تركوا من ناشئ ذي حمية صريعا، ومن ذي نجدة منهم كهل تبيت عيون النائحات عليهم، تجود بأسباب الرشاش وبالويل، نوائح تنعى عتبة الغي وابنه، وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل وذا الذحل تنعى وابن جدعان منهم مسلبة حرى مبينة الثكل، ثوى منهم في بئر بدر عصابة ذو نجدات في الحروب وفي المحل، دعا الغي منهم من دعا فأجابه وللغي أسباب مقطعة الوصل، فأضحوا لدى دار الجحيم بمنزل عن البغي والعدوان في أشغل الشغل وقال علي رضي الله عنه يعرض ضلال المشركين رأيت المشركين بغوا علينا ولجوا في الغواية والضلال وقالوا نحن أكثر إذ نفرنا غداة الروع بالأسل الطوال فإن يبغوا ويفتخروا علينا بحمزة وهو في الغرف العوالي فقد أودى بعتبة يوم بدر وقد أبلى وجاهد غير آلي وقد فللت خيلهم ببدر وأتبعت الهزيمة بالرجال وقد غادرت كبشهم جهارا بحمد الله طلحة في الضلال فخر لوجهه فرفعت عنه رقيق الحد حودث بالصقال كأن الملح خالطه إذا ما تلظى كالعقيقة في الظلال. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه على المدينة المنورة فأرجف المنافقون به وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له فلما سمع الإمام ذلك تبع النبي وأفضى إليه بما سمع فقال له صلى الله عليه وسلم كذبوا إنما خلفتك لما ورائي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا نبي بعدي فرجع ثم قال الا باعد الله اهل النفاق واهل الاراجيف والباطل يقولون لي قد قلاك الرسول فخلاك في الحالف في الخاذل وما ذاك الا لان النبي جفاك وما كان بالفاعل فسرت وسيفي على عاتقي الى الراحم الحاكم الفاصل فلما رآني هفى قلبه وقال مقال الأخ السائل أممن أب لي فأنبأته بإرجاف ذي الحسد الداغل فقال أخي أنت من دونهم كهارون موسى ولم ياتل لما آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وتركه ولم يآخ به أحدا سأله الإمام لماذا فقال إنما أخذتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة فبكى رضي الله عنه وقال أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي هدانا به الرحمن من غمة الجهل وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي لمن أنتمي فيه إلى الفرع والأصل ومن ضمني مذ كنت طفلا ويافعا وأنعشني بالعل منه وبالنهل ومن جده جدي ومن عمه أبي ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي ومن حين آخى بين من كان حاضرا هنالك آخاني وبين من فضلي لك الفضل إني ما حييت لشاكر لإتمام ما أوليته يا خاتم الرسل وصف علي رضي الله عنه الشخص الكريم مشيدا بخصاله في الوعد والوفاء بالعهد معتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا لو نال المنى بسؤال وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال وروي أن عليا رضي الله عنه لما أراد الهجرة إلى المدينة قال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إن محمدا ما خرج إلا خفية وقد طلبته قريش أشد الطلب وأنت تخرج جهارا في أثاث وهوادج ومال ورجال ونساء تقطع بهم السباسب والشعاب بين قبائل قريش وأرى لك أن تمضي في خفاره خزاعه فقال علي رضي الله عنه ان المنيه شربه مورده لا تجزعن وشد للترحيل ان ابن امنه النبي محمدا رجل صدوق قال عن جبريل ارخ الزمان ولا تخف من عائق فالله يرديهم عن التنكيل إني بربي واثقٌ وبأحمد وسبيله متلاحق بسبيلي لما صدر علي رضي الله عنه من صفين قال وكم قد تركنا في دمشق وأهلها من أشمط موتور وشمطاء ثاكل وغانية صاد الرماح حليلها فأضحت تعد اليوم بعض الأرامل وتبكي على بعل لها راح غادياً وليس إلى يوم الحساب بقافلي وإن أناس لا تصيب رماحنا إذا ما طعنا القوم غير المقاتل قال علي رضي الله عنه يوم قتل حيي بن أخطب زعيم اليهود لقد كان ذا جد وجد بكفره فقيد إلينا في المجامع يعتلي فقلدته بالسيف ضربة محفظ فسار إلى قعر الجحيم بأكبل فذاك مآب الكافرين ومن يطع لأمر إله الخلق في الخلد ينزلي وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه يمتدح الشجاعه قد علمت ذات القرون الميل والخصر والانام للطفول اني بنصل السيف خنشليل احمي وارمي اول الرعيل بصارم ليس بذي فلول وبعد شهاده عمار بن ياسر رضي الله عنهما في موقعة صفين قال علي رضي الله عنه ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك مضرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي وقال علي رضي الله عنه يفند أكاذيب المنجمين خوفني منجم اخو خبل تراجع المريخ في بيت الحمل فقلت دعني من اكاذيب الحيل المشتري عندي سواء وزحل ادفع عن نفسي افانين الدول بخالقي ورازقي عز وجل وفي زوال الدنيا قال علي رضي الله عنه: انما الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل أو كطيف قد رآه نائم أو كبرق لاح في أفق الأمل يقول صاحب جواهر المطالب فقال مما أنشده الصولي للإمام علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه يمتدح الصبر ويذم الجزع ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمان الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول قافية الميم وقال علي رضي الله عنه معجبا بزحف حضين وشجاعته يوم صفين لنا الراية الحمراء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدما فيوردها في الصف حتى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت ودما تراه إذا ما كان يوم كريهة أبى فيه إلا عزة وتكرما جزى الله قوما قاتلوا في لقائهم، لدى اليأس خيرا ما أعز وأكرما، وأحزم صبرا حين يدعى إلى الوغى، إذا كان أصوات الكمات تغمغما، ربيعة أعني إنهم أهل نجدة، ربيعه اعني انهم اهل نجده وباس اذا لاقوا خميسا عرمرما وقد صبرت عك ولخم وحمير لمذحج حتى اورثوها التندما ونادى الجذام يا لمذحج ويلكم جزى الله شرا اينا كان اظلما أما تتقون الله في حرماتكم وما قرب الرحمن منها وعظم أذقن ابن حرب طعننا ودرابنا بأسيافنا حتى تولى وأحجما وفر ينادي الزبرقان وظالما ونادى كلاعا والكريب وأنعما وعمراً وسفياناً وجهماً ومالكاً وحوشب والغاوي شريحاً وأظلماً وكرز بن نهبان وعمر بن جحدر وصباحاً القينية يدعو وأسلم وفي وصفه للحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري يوم أحد قال علي رضي الله عنه لا هم إن الحارث ابن الصمة أهل وفاء صادق وذمة أقبل في مهامة مهمة في ليلة ليلاء مدلهمة بين رماح وسيوف جمة يسوق بالنبي هاد الأمة يلتمس الجنة فيها ثمة وقال علي رضي الله عنه ما الدهر إلا يقظة ونوم وليلة بينهما ويوم يعيش قوم ويموت قوم والدهر قاض ما عليه لوم وقال علي رضي الله عنه في وصفه الإنسان وتقلباته فمن يحمد الدنيا لعيش يسره، فسوف لعمري عن قليل يلومها، إذا أقبلت كانت على المرء حسرة، وإن أدبرت كانت كثيرا همومها، وفي وصفه عليه السلام طبيعة الدهر والأيام، قال أنا بالدهر عليم، وأب الدهر وأمه ليس يأتي الدهر يوما بسرور فيتمه وقال علي رضي الله عنه في تحدثه عن إهمال أركان الإسلام ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد تركت أركانه ومعالمه لقد ذهب الإسلام إلا بقية قليل من الناس الذي هو لازمه وحين جمع علي رضي الله عنه همدان قال لهم يا معشر همدان أنتم درعي ورمحي يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره قال سعيد بن قيس أجبنا الله ونصرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقاتلنا معك من ليس مثلك فارم بنا حيث أحببت فقال علي رضي الله عنه ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون الدوامي وأقبل رهج في السماء كأنه غمامة دجن ملبس بقتامي وناد ابن هند ذا الكلاع ويحصبا وكندة في لخم وحي جذامي تيممت همدان الذين هم هم اذا ناب امر جنتي وحسامي دعوت فلباني من القوم عصبة فوارس من همدان غير لئام فوارس من همدان ليس بعزل غداة الوغى من شاكر وشبام ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ورهم وأحياء السبيع ويام ومن كل حي قد أتتني فوارس ذو نجدات في اللقاء كرامي بكل رديني وعضب تخاله اذا اختلف الاقوام شعل ضرام يقودهم حامي الحقيقه منهم سعيد بن قيس والكريم محامي فخاضوا لظاها واصطلوا بشرارها وكانوا لدى الهيجة كشرب مدام جز الله همدان الجنان فإنها سمام العدى في كل يوم خصام لهمدان أخلاق ودين يزينهم ولين إذا لاقوا وحسن كلام متى تأتهم في دارهم لضيافة تبت ناعما في غبطة وطعام ألا إن همدان الكرام أعزة؟ كما عز ركن البيت عند المقام فلو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهمدان ادخلوا بسلام وقال علي رضي الله عنه في قتله عمرو بن ود يا عمرو قد لاقيت فارس همه عند اللقاء معاود الاقدام من آل هاشم من سناءٍ باهرٍ ومهذبين متوجين كرامٍ يدعو إلى دين الإله ونصره وإلى الهدى وشرائع الإسلام بمهندٍ عضبٍ رقيقٍ حده ذي رونقٍ يفر الفقار حسام ومحمدٌ فينا كأن جبينه شمس تجلت من خلال غمام والله ناصر دينه ونبيه ومعين كل موحد مقدام شهدت قريش والبراجم كلها ان ليس فيها من يقوم مقامي وقال علي رضي الله عنه حين كانوا يتفاخرون في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الإسلام وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالنصر والإقدام ويزورنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام فتكون أول مستحل حله ومحرم لله كل حرام نحن الخيار من البريه كلها ونظامها ونظام كل زمام الخائضون غمار كل كريهه والضامنون حوادث الايام والمبرمون قوى الامور بعزه والناقضون مرائر الابرام في كل معترك تطير سيوفنا فيه الجماجم عن فراخ الهام إنا لنمنع من أردنا منعه ونجود بالمعروف للمعتام وترد عادية الخميس سيوفنا ونقيم رأس الأصيد القمقام وقال علي رضي الله عنه لفاطمه الزهراء رضي الله عنها بعد عودته من وقعه احد افاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بلئيم افاطم قد ابليت في نصر احمد وطاعه رب بالعباد رحيم اميطي دماء القوم عنا فانه سقى ال عبد الدار كاس حميم اريد ثواب الله لا شيء غيره ورضوانه في جنه ونعيم وكنت امرا اسمو اذا الحرب شمرت وقامت على ساق بغير مليم انمت ابن عبد الدار حتى حتى ضربته رونق يفري العظام صميمي فما زلت حتى فض ربي جموعهم وحتى شفينا نفس كل حليمي وسيفي بكفي كالشهاب أهزه أجز به من عاتق وصميمي وقال علي رضي الله عنه حين قتل هاشم بن عقبة بن أبي وقاص وقد جزع الناس عليه وأصيب معه جماعة من المسلمين فمر الإمام بهم وقال جزى الله خيرا عصبة أسلمية صباح الوجوه صرعوا حول هاشم يزيد وعبد الله بشر ومعبد وسفيان وابن هاشم ذي المكارم وعروة لا ينآ، فقد كان فارسا إذا الحرب هاجت بالقنا والصوارم إذا اختلف الأبطال واشتبك القنا وكان حديث القوم ضرب الجماجم وقال علي رضي الله عنه ينصح ويرشد إلى صلاح النفس توق مدى الأيام إدخال مطعم على مطعم من قبل هضم المطاعم وكل طعام يعجز السن مضغه فلا تقربنه فهو شر لطاعم ووفر على الجسم الدماء فإنها لقوة جسم المرء خير الدعائم وإياك أن تنكح طواعن سنهن فإن لها سما كسم الأراقم وفي كل أسبوع عليك بقيئة تكن آمنا من شر كل البلاغم وفي وصفه رضي الله عنه للاخ المؤمن الصادق الخلق والايمان اخ طاهر الاخلاق عذب كانه جن النخل ممزوج بماء غمام يزيد على الايام فضل موده وشده اخلاص ورعي ذمام وفي وصفه رضي الله عنه لواقع الدنيا قال علي بن أبي طالب عش موسرا إن شئت أو معسرا بد في الدنيا من الغم دنياك بالأحزان مقرونة لا تقطع الدنيا بلا هم وقال علي رضي الله عنه من لانت كلمته وجبت محبته ثم أنشد كيف أصبحت كيف أمسيت مما ينبت الود في الفؤاد كريم وكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة وكان أبي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الاسلام، وانا كاتب الوحي، فقال رضي الله عنه: محمد النبي اخي وصهري، وحمزه سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكه ابن امي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها. بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي أنا البطل الذي لن تنكروه ليوم كريهة وليوم سلم وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي وخاطب علي رضي الله عنه زوجته فاطمة الزهراء حين جاءه يتيم يطلب ما يقتات وهو يهم بالأكل فقال فاطم بنت السيد الكريم بنت نبي ليس بالذميم قد جاءنا الله بذل اليتيم من يرحم اليوم فهو رحيم موعده في جنة النعيم حرمها الله على اللئيم وفي رثائه لأبيه أبي طالب قال الإمام علي رضي الله عنه أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم وقال علي رضي الله عنه في حفظ النعم بالشكر والعمل الصالح إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم فإن تعط نفسك آمالها فعند مناها يحل الندم فاين القرون ومن حولهم تفانوا جميعا ورب الحكم وكن موسرا شئت او معسرا فلا بد تلقى بدنياك غم ودنياك بالغم مقرونه فما تقطع العيش الا بهم حلاوه دنياك مسمومه فلا تاكل الشهد الا بسم محامد دنياك مذمومه فلا تكسب الحمد الا بذم اذا تم امر بدا نقصه توق زوالا اذا قيل تم فكم امن عاش في نعمه مما حس بالفقر حتى هجم وكم قدر دب في غفلة فلم يشعر الناس حتى هجم وقال علي رضي الله عنه يوم صفين ما علتي وأنا جلد حازم وعن يميني مجذح القماقم وعن يساري وائل الخضارم والقلب حولي مضرب الجماجم وأقبلت همدان في الحضارم مشي الجمال البزل الخلاجم أقسمت بالله العلي العالم لا أنثني إلا برد الراغم قافية الهاء الغنى في النفوس والفقر فيها قال علي رضي الله عنه في تحبيذ القناعة الغنى في النفوس والفقر فيها، إن تجزت فقل ما يجزيها، علل النفس بالقنوع وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها، ليس فيما مضى، ولا في الذي لم يأتي من لذة لمستحليها، إنما أنت طول عمرك ما عمرت، بالساعة التي أنت فيها وقال علي رضي الله عنه يمتدح غنى النفس النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف وإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها وقال علي رضي الله عنه في ترفعه عن السفهاء أصم عن الكلم المحفظات وأحلم والحلم بي أشبه وإني لأترك حلو الكلام لئلا أجاب بما أكره إذا ما اجتررت سفاه السفيه علي فإني أنا الأسفه فلا تغرر برواء الرجال وان زخرفوا لك او موهوا فكم من فتى يعجب الناظرين له السن وله اوجه ينام اذا حضر المكرمات وعند الدناءه يستن به وقال علي رضي الله عنه في بلاء الزمن عجبا للزمان في حالتيه وبلاء ذهبت منه إليه رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه قافية النون وقال علي رضي الله عنه معتزا بأصالة نسبه الشريف نحن الكرام بنو الكرام وطفلنا في المهد يكنى إنا إذا قعد اللئام على بساط العز قمنا وفي يوم الجمل قال علي رضي الله عنه لابنه محمد بن الحنفية أقحم فلا تنالك الأسنة وإن للموت عليك جنة وقال علي رضي الله عنه يدعو إلى تقبل المكاره ولا تكره المكروه عند نزوله إن المكاره لم تزل متباينة كم نعمة لم تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة وقال علي رضي الله عنه الصبر مفتاح ما يرجى وكل خير به يكون فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوع الحرون وربما نيل بِاصْطِبارٍ ما قيل هيهات ما يكون ويصف علي رضي الله عنه متاع الدنيا فيقول تمتع بها ما ساعفتك ولا تكن عليك شجى في الصدر حين تبين وإن هي أعطتك الليان فإنها لغيرك من خلانها ستلين وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين وفي دعوته رضي الله عنه إلى طلب الممكن من الدنيا هون الأمر تعش في راحة كل ما هونت إلا سيهون ليس أمر المرء سهلاً كله إنما المرء سهول وحزون تطلب الراحة في دار العنا خاب من يطلب شيئاً لا يكون وقال علي رضي الله عنه تنكر لي دهري ولم يدر أنني أعز وروعات الخطوب تهون فظل يرين الخطب كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون وفي دعوته رضي الله عنه إلى اغتنام سوانح الأيام إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون وقال عليه السلام متألما من افتقاد الإخوان هذا زمان ليس إخوانه يا أيها المرء بإخواني إخوانه كلهم ظالم لهم لسانان ووجهان يلقاك بالبشر وفي قلبه داء يواريه بكتمان حتى اذا ما غبت عن عينه رماك بالزور والبهتان هذا زمان هكذا اهله بالود لا يصدقك اثنان يا ايها المرء فكن مفردا دهرك لا تانس بانسان وجانب الناس وكن حافظا نفسك في بيت وحيطاني ويقول علي رضي الله عنه في عفة النفس وأن الرزق من عند الله لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا لا بارك الله في دنيا بلا دين لو كان باللب يزداد اللبيب غنا لكان كل لبيب مثل قاروني لكن لكنما الرزق بالميزان من حكم يعطي اللبيب ويعطي كل مأفوني وقال علي رضي الله عنه يوم بدر قد عرف الحرب العوان أني بازل عامين حديث سني سنحنح الليل كأني جني أستقبل الحرب بكل فني معي سلاحي ومعي مجني وصارم يذهب كل ضغني أقصي به كل عدو عني لمثل هذا ولدتني أمي وقال علي بن أبي طالب يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إِنَّا نُعَزِّيكَ لَا أَنَّا عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْحَيَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةُ الدِّينِ فَلَا الْمُعَزَّى بِبَاقٍ بَعْدَ مِيتَتِهِ وَلَا الْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَ إِلَى حِينِ وقال علي رضي الله عنه معلناً ذوده عن الدين والحسب اليوم أبلو حسبي وديني بصارم تحمله يميني عند اللقاء أحمي به عريني وحذر علي رضي الله عنه من الإسراف في طلب الدنيا فقال عد من نفسك الحياة فصنها وتوق الدنيا فلا تأمنها إنما جئتها لتستقبل الموت وأدخلتها لتخرج عنها سوف يبقى الحديث بعدك فانظر أي أحدوثة تحب فكنها وفي وصفه رضي الله عنه ما بين الظاهر والباطن دنيا تجول بأهلها في كل يوم مرتين فغدوها لتجمع ورواحها لشتات بينه ولما رأى علي رضي الله عنه رجلا من الخوارج يوم النهروان يحمل على الناس فقال له: يا أيها ذا المبتغي أبا الحسن؟ إليك فانظر أينا يلقى الغبا. قافية الواو وفي مطامع النفس وصراع الرغبات والأقدار: قال علي رضي الله عنه ارى حمرا ترعى وتاكل ما تهوى واسدا جياعا تظمأ الدهر ما تروى واشراف قوم ما ينال قوتهم وقوما لآمن تاكل المن والسلوى قضاء لخلاق الخلائق سابق وليس على رد القضاء أحد يقوى ومن عرف الدهر الخاؤن وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى وقال علي رضي الله عنه ولربما نطق الفتى فتنافست فيه العيون وأنه لم موه ولربما سكت الفتى عن خصمه حذر الجواب وأنه لم فوه ولربما صبر الفتى عن الأذى وفؤاده من حره يتأوه قافية الياء وفي رثائه عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا طرق الناعي بليل فراعني؟ وارقني لما استهل مناديا فقلت له لما رايت الذي اتى اغير رسول الله اصبحت ناعيا فحقق ما اشفقت منه ولم يبل وكان خليلي عدتي وجماليا فوالله لا انساك احمد ما مشت بي العيس في ارض وجاوزت واديا وكنت متى اهبط من الارض تلعه اجد اثرا منه جديدا وعافيا جواد تشظى الخيل عنه كانما يرين به ليثا عليهن ضاريا من الاسد قد أحمل العرين مهابه تفادى سباع الأرض منه تفاديا شديد جريء النفس نهد مصدر هو الموت مغدو عليه وغاديا أتتك رسول الله خيل مغيرة تثير غبارا كالضبابة كابيا إليك رسول الله صف مقدم إذا كان ضرب الهام نفقا تفانيا وقال علي بن أبي طالب يحض على الإباء إذا أضمأتك أكف الرجال كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا أبيا لنائل ذي ثروة تراه لما في يديه أبيا فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا وقال علي رضي الله عنه لرجل من الخوارج يا أي هذا المبتغي عليا إني أراك جاهلا شقيا قد كنت عن كفاحه غنيا هلما فبرزها هنا إلي وقال علي رضي الله عنه يدعو إلى الإيمان بعون الله وعفوه وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحاً وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوماً فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي قال سعد بن أبي وقاص لقد رأيت عليا يوم بدر وهو يقول بازل عامين حديث سني سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني أمي ما تنقم الحرب العوان مني ما نسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قافية الباء لو صيغ من فضة نفس على قدر لعاد من فضله لما صفى ذهبا ما لفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا تظفر يداك به واستعجل الطلبا. لله در الفتى أنسابه كرم يا حبذا كرم أضحى له نسبا هل المروءه إلا ما تقوم به من الذمام وحفظ الجار إن عتبا من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا محضا تحير في الأحوال والطربا ومما ينسب إليه رضي الله عنه قوله سيكفين المليك وحد سيف لدى الهيجاء يحسبه شهابا وأسمر من رماح الخط لدن شددت غرابه أن لا يحابا أذود به الكتيبة كل يوم إذا ما الحرب تطرم التهابا وحولي معشر كرموا وطابوا يرجون الغنيمة والنهابة ولا ينجون من حذر المنايا سؤال المال فيها والإيابة فدع عنك التهدد وصل نارا إذا خمدت صليت لها شهابا وينسب للإمام علي أنه خاطب ابنه الحسين رضي الله عنه فقال أحسين إني واعظ ومؤدب فافهم فأنت العاقل المتأدب واحفظ وصية والد متحنن يغذوك بالآداب كي لا تعطب أبني إن الرزق مكفول به فعليك بالإجمال فيما تطلب لا تجعلن المال كسبك مفردا وتقى إلهك فاجعلن ما تكسب. كفل الإله برزق كل برية والمال عارية تجيء وتذهب. والمال عارية تجيء وتذهب. الرزق أسرع من تلفت ناظر سببا إلى الإنسان حين يُسبب. ومن السيول إلى مقر قرارها والطير للأوكار حين تصوب أبني إن الذكر فيه مواعظ فمن الذي بعظاته يتأدب فاقرأ كتاب الله جهدك وتله في من يقوم به هناك وينصب بتفكر وتخشع وتقرب إن المقرب عنده المتقرب واعبد إلهك ذا المعارج مخلصا وانصت إلى الأمثال فيما تضرب وإذا مررت بآية وعظية تصف العذاب فقف ودمعك يسكب يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ لَا تَجْعَلَنِّي فِي الَّذِينَ تُعَذِّبُ إِنِّي أَبُوءُ بِعَثْرَتِي وَخَطِيئَتِي هَرَبًا إِلَيْكَ وَلَيْسَ دُونَكَ مَهْرَبُ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِي ذِكْرِهَا وصف الوسيلة والنعيم المعجب فاسأل إلهك بالإنابة مخلصاً دار الخلود سؤال من يتقرب واجهد لعلك أن تحل بأرضها وتنال روح مساكن لا تخرب وتنال عيشاً لنقطاع لوقته وتنال ملك كرامة لا تسلب بادر هواك إذا هممت بصالح خوف الغواية إذ تجيء وتغلب وإذا هممت بسيء فاغمض له وتجنب الأمر الذي يتجنب واخفض جناحك للصديق وكن له كأب على أولاده يتحدب والضيف أكرم ما استطعت جواره حتى تعده وارثا يتنسب واجعل صديقك من إذا آخيته حفظ الإخاء وكان دونك يضرب واطلبهم طلب المريض شفاءه ودع الكذوب فليس ممن يصحب واحفظ صديقك في المواطن كلها وعليك بالمرء الذي لا يكذب وقل الكذوب وقربه وجواره إن الكذوب ملطخ من يصحب يعطيك ما فوق المنى بلسانه ويروغ منك كما يروغ الثعلب واحذر ذوي الملق اللئام فإنهم في النائبات عليك ممن يحطب يسعون حول المرء ما طمعوا به، وإذا نبى جهر جفوا وتغيبوا، ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أرخص ما يباع ويوهب. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، افتخاره بالأزد، الأزد سيفي على الأعداء كلهم، وسيف أحمد من دانت له العرب قوم إذا فاجأوا أبلوا وإن غلبوا لا يحجمون ولا يدرون ما الهرب قوم لبوسهم في كل معترك بيض رقاق وداودية سلب البيض فوق رؤوس تحتها اليلب وفي الأنامل سمر الخط والقضب، البيض تضحك والآجال تنتحب، والسمر ترعف والأرواح تنتهب، وأي يوم من الأيام ليس لهم، فيه من الفعل ما من دونه العجب، الأزد أزيد من يمشي على قدم فضلاً، واعلاهم قدرا اذا ركبوا يا معشر الازد انتم معشر انف لا يضعفون اذا ما اشتدت الحقب وفيتم ووفاء العهد شيمتكم ولم يخالط قديما صدقكم كذب اذا عضبتم يهاب الخلق سطوتكم وقد يهون عليكم منهم الغضب يا معشر الأزد إني من جميعكم راض وأنتم رؤوس الأمر للذنب لن ييأس الأزد من روح ومغفرة والله يكلأهم من حيث ما ذهبوا طبتم حديثا كما قد طاب أولكم والشوك لا يجتني من فرعه العنب والأزد جرثومة إن سوبقوا سبقوا أو فوخروا فخروا أو غولبوا غلبوا أو كوثروا كثروا أو صوبروا صبروا أو سوهموا سهموا أو سولبوا سلبوا صفوا فأصفاهم الباري ولايته فلم يشب صفوهم لهو ولا لعب من حسن اخلاقهم طابت مجالسهم للجهل يعروهم فيها ولا الصخب الغيث اما روضوا من دون نائلهم والاسد ترهبهم يوما اذا غضبوا عند الانام اكفا حين تسالهم واربط الناس جاشا إنهم ندبوا وأي جمع كثير لا تفرقه إذا تدانت لهم غسان والندب فالله يجزيهم عما أتوا وحبوا به الرسول وما من صالح كسبوا ومما ينسب إلى علي رضي الله عنه القصيدة المشهورة بالزينبية صرمت حبالك بعد وصلك زينب والدهر فيه تصرم وتقلب نشرت ذوائبها التي تزهو بها وسدا وراسك كالثغامه اشيب استنفرت لما راتك وطالما كانت تحن الى لقاك وترغب وكذاك وصل الغانيات، فإنه آل ببلقعة وبرق خلب، فدع الصبا، فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولى الأطيب، ذهب الشباب، فما له من عودة، وأتى المشيب، فأين منه المهرب؟ ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب عنك كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخش مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فعلاً والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب فاسمع هديت نصائحا أولاكها بر لبيب عاقل متأدب صحب الزمان وأهله مستبصرا ورأى الأمور بما تأوب وتعقب أهد النصيحة فاتعظ بمقاله فهو التقي اللوذعي الأدرب لا تامنن الدهر الصروف فانه لا زال قدما للرجال يهذب وكذلك الايام في غدواتها مرت يذل لها الاعز الانجب فعليك تقوى الله فالزمها تفز ان التقي هو البهي الاهيب واعمل لطاعته تنل منه الرضا إن المطيع لربه لمقرب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب وإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كسي ثوب المذلة أشعب واجه عدوك بالتحية لا تكن من زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب إن الحقودَ وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب وإذا الصديق رأيته متعلقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب واختر قرينك وسط تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب والفقر شين الرجال فإنه يزري بهم الشهم الأريب الأنسب واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب لبئس خلا يصحب وذر الحسود ولو صفى لك مرة أبعده عن رؤياك لا يستجلب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب والسر فاكتمه ولا تنطق به فهو الأسير لديك إذ لا ينشب واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها، شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، وكذاك سر المرء إن لم يطوه، نشرته ألسنة تزيد وتكذب، ويظل ملهوفا يروم تحيلا، والرزق ليس بحيله يستجلب كم عاجز في الناس يؤتى رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب اد الامانه والخيانه فاجتنب وعدل ولا تظلم يطيب المكسب واذا بليت بنكبه فاصبر لها من ذا رايت مسلما لا ينكب وإذا أصابك في زمانك شدة، وأصابك الخطب الكريه الأصعب، فالجأ لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب، كن ما استطعت عن الأنام بمعزل، إن الكثير من الورى لا يصحب، واجعل جليسك سيدا تحظى به، حبر لبيب عاقل متادب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بان دعاءه لا يحجب واذا رايت الرزق ضاق ببلده وخشيت فيها ان يضيق المكسب فارحل فارض الله واسعه الفضا طولا وعرضا شرقها والمغرب فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب خذها إليك قصيدة منظومة جاءت كنظم الدر بل هي أعجب حكم وآداب وجل مواعظ أمثالها لذوي البصائر تكتب فاصغ لوعظ قصيدة أولاكها، طود العلوم والشامخات الأهيب، أعني عليًا وابن عم محمد، من ناله الشرف الرفيع الأنسب، يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق، حصرها لا يحسب، وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قوله، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرًا إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب ونسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأفضل قسم الله للمرء عقله فليس من الخيرات شيء يقارب إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناصبه ومن كان غلابا بعقل ونجدة فذو الجد في أمر المعيشة غالبه وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه فلم أرى الدنيا بها اغتر أهلها ولا كاليقين استأنس الدهر صاحبه، أمر على رمس القريب كأنما أمر على رمس امرئ مات صاحبه إذا معتريت الدهر عنه بحيلة تجدد حزنا على يوم نوادبه، وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، أنه قال ليسأل الله اللطف والعناية قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب ينادي بالتضرع يا إلهي، أقل عثرتي، واستر عيوبي، وأنت تجيب من يدعوك ربي، وتكشف ضر عبدك يا حبيبي، ودائي باطن، ولديك طب، ومن لي مثل طبك يا طبيبي، ومن لي مثل طبك؟ يا طبيبي وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قوله في زوال الدنيا وحتمية الموت عجبت لجازع باك مصاب بأهل أو حميم ذي آبي يشق الجيب ويدعو الويل جهلا كأن الموت بالشيء العجاب وساوى الله فيه الخلق حتى نبي الله منه لم يحاب له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب وقال علي رضي الله عنه في وعظ ابنه الحسين رضي الله عنه حسين إذا كنت في بلدة غريبا فعاشر بآدابها ولا تفخرا بينهم بنها فكل قبيل بألبابها ولو عمل ابن طالب بهذه الأمور لفزنا بها عذيرك من ثقة بالذي ينيلك دنياك من طابها فلا تمرحن لأوزارها ولا تضجرن لأوصابها قس الغد بالأمس كي تستريح ولا ترمي نفسك فينا بها قافية التاء ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قوله في الولادة والحياة والموت قد كنت ميتا فصرت حيا وعن قليل تصير ميتا تبني بدار الفناء بيتا فابن لدار البقاء بيتا قافيه الدال وينسب الى الامام علي رضي الله عنه قوله ان الذي قد اصطفى محمدا واظهر الامر به وايدا وسر من والى واكب الحسدا واحسن الدحر له ومهدا وجاء بالنور المضيء المحمد وناصح الإله وخاف الموعدة وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قوله في الدعوة إلى العمل الصالح والتعجيل في البر والإحسان مضى أمسك الباقي شهيدا معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد فإن كنت في الأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد ويومك إن عاينته عاد نفعه إليك وماضي الأمس ليس يعود ونسب إلى علي رضي الله عنه وَيَنصُرُ اللَّهُ مَنْ لَاقَاهُ إِنَّ لَهُ نَصْرًا يُمَثِّلُ بِالْكُفَّارِ مَا عَنِدُوا وَنُسِبَ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه في الدعوة إلى السفر وطلب العلا تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم واداب وصحبه ماجد فان قيل في الاسفار ذل ومحنه وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد ونسب الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ذهب الذين عليهم وجدي، وبقيت بعد فراقهم وحدي، من كان بينك في التراب وبينه شبران، فهو بغاية البعد، ولو كشفت للمرء أطباق الثرى، لم يعرف المولى من البعيد، من كان لا يطأ التراب برجله يطأ التراب، بناعم الخد ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا فبعه ولو بكف من رماد وفاء للصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه هذا القول أعاذلتي على اعتاب نفسي ورعي في السرى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي، فأهون طيب الرقاد ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، نحن بن الأرض وسكانها، منها خلقنا وإليها نعود، والسعد لا يبقى لأصحابه، والنحس تمحوه ليالي السعود، قافية الذال ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه غض عينا عن القذا وتصبر على الأذى إنما الدهر ساعة يقطع الدهر كل ذا قافية الراء وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قوله يوم قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وما ضبية تسبي القلوب بطرفها إذا التفتت خلنا بأجفانها سحرا بأحسن منه كلل السيف وجهه دما في سبيل الله حتى قضى صبرا وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا ثم احتفرت حفرا وحفرا وقنبر يحطم حطما منكرا وينسب الى الامام علي انه وصف حيوانا ضخما ذا وبر كثير فقال سبحان رب العباد يا وبره ورازق المتقين والفجره لو كان رزق العباد عن جلد ما نلت من رزق ربنا مدرا وينسب الى الامام علي انه قال عسى منهل يصفو فيروي ضميه اطال صدها المنهل المتكدر عسى بالجنوب العاريات ستكتسي وبالمستذل المستضام سينصر عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر عسى صوراً أمسى لها الجور دافناً يتاح لها عدل يجيء فتظهر عسى الله لا تيأس من الله إنه يسير عليه ما يعز ويعسر وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أغمض عيني في أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها وليس علينا في المقال أمير أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي وإني بأخلاق الجميع خبير وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عقابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد الصمد الغفور فإن عذبتني فالذنب مني وإن تغفر فأنت به جدير وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه إذا اجتمعت علينا معد ومذحج بمعركة فإني أميرها مسلمة أكفال خيلي في الوغى ومكلومة لبانها ونحورها حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه لإن ساءني دهر عزمت تصبراً، فكل بلاء لا يدوم يسير، وإن سرني لم أبتهج بسروره، فكل سرور لا يدوم حقير. وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، رأيت الدهر مختلفاً يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، قد بنت الملوك به قصوراً فلم تبق الملوك ولا القصور وينسب إليه رضي الله عنه ولا خير في الشكوى إلى غير مشتكي ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر وينسب إلى الإمام عليه السلام قوله مساكين أهل الفقر حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، يا طالب الصفو في الدنيا بلا كدر، طلبت معدومة، فيأس من الظفر، واعلم بأنك ما عمرت ممتحن بالخير والشر والميسور والعسر أن تنال بها نفعا بلا ضرر وإنها خلقت للنفع والضرر في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة ومن يفر فلن ينجو من القدر وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه: "النار أهون من ركوب العار، والعار يدخل أهله في النار، والعار في رجل يبيت وجاره طاوي الحشا متمزق الأطمار، والعار في هضم الضعيف وظلمه، وإقامة الأخيار بالأشرار" وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه ينصرني ربي خير ناصري آمنت بالله بقلب شاكر. أضرب بالسيف على المغافري مع النبي المصطفى المهاجري وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في وصف عناء الصابر في صبره يعزيني قوم براء من الصبر وفي الصبر أشياء أمر من الصبر يعزي المعزي ثم يمضي لشأنه ويبقى المعزى في أحر من الجمر وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أبني إن بعض الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصرِ فطن بكل رزية في ماله وإذا أُيِّب بدينه لم يشعرِ وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه: إنما نعمة الدنيا متعة وحياة المرء ثوب مستعار وصروف الدهر في أطباقه حلقة فيها ارتفاع وانحدار، بينما الإنسان في عليائها، إذا هوى في هوة منها فغار. قافية السين ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، العلم زين فكن للعلم مكتسبا، وكن له طالبا ما عشت مقتبسا. إركن إليه، وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، لا تأثمن، فإما كنت منهمكا، في العلم يوما وإما كنت منغمسا، وكن خلق بالآداب ظل بها رئيس قوم إذا ما فارق الرؤسا، واعلم هديته، بأن العلم خير صفاً أضحى لطالبه من فضله سلساً ونسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرد على ذوي الجهالة من المشركين أيحسب أولاد الجهالة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس؟ فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم بقتل ذوي الأقران يوم التمارس، وهذا رسول الله كالبدر بيننا، به كشف الله العدا بالتناكس، وإنا أناس لا نرى الحرب سبة، ولا ننثني عند الرماح المداعس، فما قيل فينا بعدها من مقالة فما غادرت منا جديداً للابسي ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه محذراً من سهام الموت التي تتربص بالإنسان لا تأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تمعنت بالحجاب والحرس واعلم بأن سهام الموت نافذة من كل مدرع منا ومترس ما بال دنياك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في حمد الله والدعوة إلى اعتزال الناس قدر المستطاع الحمد لله لا شريك له دأبي في صبحه وفي غلسه لم يبق لي مؤنس فيؤنسني إلا أنيس أخاف من أنسه فاعتزل الناس ما استطعت ولا تركن إلى من تخاف من دنسه فالعبد يرجو ما ليس يدركه والموت أدنى إليه من نفسه قافية الصاد وينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في تأكيد عدم اكتمال الطبيعة البشرية أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه، فدان على السلامة من يداني، ومن لم ترض صحبته فقصه، ولا تستغل عافية بشيء، ولا تسترخصن أذى لرخصه، وخل الفحص ما استغنيت عنه، فكم مسل جلب عيبا لفحصه، وخل الفحص ما استغنيت عنه، فكم مسلم جلب عيباً لفحصه؟ قافية الضاد وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه إذا كنت ذا علم بما الله قضى، فاثبت أصادقك وسيفي منتضى، والله لا يرجع شيئاً قد مضى، والله لا يبرم شيئا نَّقضَا قافية العين وينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا الدعاء لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع، إلهي، ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي، لئن خيبتني أو طردتني، فمن ذا الذي أرجو، ومن لي يشفع؟ إلهي فآنسني بتلقين حجتي، إذا كان لي في القبر خائف لك أخضع، إلهي لئن عذبتني ألف حجة، فحبل رجائي منك لا يتقطع، إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون، ولا مال هنالك ينفع إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع إلهي لإن فردت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل هاهو يجزع إلهي ذنوبي جازت الطود وعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني تدمع إلهي أنلني منك روحا ورحمة فلست سوى أبواب فضلك أقرع إلهي لئن أقصيتني أو طردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع إلهي حليف الحب بالليل ساهر ينادي ويدعو والمغفل يهجع وكلهم يرجون نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشيع إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر أصرع إلهي بحق الهاشمي وآله وحرمة إبراهيم خلك أضرع إلهي فانشرني على دين أحمد تقيا قانتا لك أخشع ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصل عليه ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قدم لنفسك في الحياة تزودا فلقد تفارقها وأنت مودع واهتم للسفر القريب فإنه أنآ من السفر البعيد وأشسع واجعل تزودك المخافة والتقى وكأن حتفك من مسائك أسرع واقنع بقوتك فالقناع هو الغنى والفقر مقرون بمن لا يقنع واحذر مصاحبه اللئام فانهم منعوك صفو ودادهم وتصنع اهل التصنع ما انلتهم الرضا واذا منعت قسمهم لك منقع لا تفشي سرا ما استطعت الى امرئ يفشي اليك سرائرا يستودع فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محاله يصنع لا تبدان بمنطق في مجلس قبل السؤال فان ذلك يشنع فالصمت يحسن كل ظن بالفتى ولعله خرق سفيه ارقع ودع المزاح فرب لفظه مازح جلبت إليك مساوئا لا تدفع وحفاظ جارك لا تضعه فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مشيع وإذا استقالك ذو الإساءة عثرة فأقله إن ثواب ذلك أوسع وإذا أتمنت على السرائر فاخفها واستر عيوب أخيك حين تطلع لا تجزعن من الحوادث إنما خرق الرجال على الحوادث يجزع وأطع أباك بكل ما أوصى به إن المطيع أباه لا يتضعضع ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي أوسع فما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمع فإن يك غفران فذاك برحمة وإن لم يكن أجزى بما كنت أصنع مليكي ومولائي وربي وحافظي وإني له عبد أقر وأخضع وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في التحذير من عواقب الذنوب تجوع فإن الجوع من عمل التقي وإن طويل الجوع يوما سيشبع وجانب صفار الذنب لا تركبنها فإن صفار الذنب يوما ستجمع وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في التزهيد بالدنيا الفانية قصر الجديد إلى بلا والوصل في الدنيا انقطاعه أي اجتماع لم يصر لتشتت منه اجتماعه أم أي شعب لالتئام لم يفرقهم صداع. أم أي منتفع بشيء ثم تم له انتفاعه. يا بؤس للدهر الذي ما زال مختلفا مطاع. قد قيل في أمثالهم يكفيك من شر سماعه. قافية الغين وينسب الى الامام علي رضي الله عنه ارى المراه والدنيا كمال وحاسب يضم عليه الكف والكف فارغ قافيه الفاء وينسب الى الامام علي في حمد الموت لتعجيله في خلاص النفوس جزا الله عنا الموت خيرا فانه أبر بنا من كل شيء وأرأف يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني من الدار التي هي أشرف وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في حمد الله وتقبل الأقدار مالي على فوت فائت آسف ولا تراني عليه التهف ما قدر الله لي فليس له عني إلى سواي منصرف فالحمد لله لا شريك له ما لي قوت وهمي الشرف أنا راض بالعسر واليسار فما بداخلي ذلة ولا صلف وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه دعوته إلى اكتساب حمد الجود لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فلن ينقصها التدبير والسرف وإن تولت فأحرى أن تجود بها فالجود فيها إذا ما أدبرت خلف وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه منددا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حقا فلم أصدف عن الحكم الصدق آياتها من الله ذي الرأفة الأرأف رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفى أحمد المصطفي فأصبح أحمد فينا عزيزاً عزيز المقامة والموقف ألستم تخافون أمر العذاب وما آمن الله كالأخوف وأن تصرعوا تحت أسيافنا كمصرع كعب بن, بن الأشرف غدا تتراء لطغيانه وأعرض كالجمل الأجنفي فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده المُلطِفِ فدس الرسول رسولاً له بأبيض ذي ضبة مرهف فباتت عيون لها معولات متى ينعى كعب لها تذرف فقالوا الأحمد ذرنا قليلاً، فإنا من النوح لم نشتفي، فأجلاهم ثم قال اظعنوا فتوحا على رغمة الآنف وأجل النضير إلى غربة وكانوا بدارة ذي زخرف إلى أذرعات روادفهم على كل ذي دبر أعجفي وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في الدعوة إلى عدم القنوط من رحمة الله ألا صاحب الذنب لا تقنطاً فإن الإله رؤوف رؤوف ولا ترحلن بلا عدة فإن الطريق مخوف مخوف قافية القاف وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه ما تركت بدر لنا صديقاً ولا لنا من خلفنا طريقا وينسب الى الامام علي رضي الله عنه في ان العقل والغنى لا يتلاءمان لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم اقطار السماء تعلقي لكن من رزق الغنى حرم الحجا ضدّان مفترقان أي تفرق، وينسب إليه رضي الله عنه أيضًا: أرى حربًا مغيبة وسلمًا، وعهدًا ليس بالعهد الوثيق، أرى أمرًا تنقض عروتاه، وحبلًا ليس بالحبل الوثيق. وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه تغربت أسأل من عن لي من الناس هل من صديق صدوق فقالوا عزيزان لا يوجدان صديق صدوق وبيض الأنوق وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في زوال الحياة ارى الدنيا ستؤذن بانطلاقي مشمره على قدم وساق فلا الدنيا بباقيه لحي ولا حي على الدنيا بباقي قافيه الكاف وينسب الى الامام علي رضي الله عنه اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك فإن الدرع والبيضة يوم الروع تكفيك كما أضحكك الدهر وإن كانوا صعاليك مساريع إلى النجدة للغي متاريك وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه إليك ربي لا إلى سواك أقبلت عمداً أبتغي رضاك أسألك اليوم بما دعاك أيوب إذ حل به بلاك يك مني قد دنا قضاك ربي فبارك لي في لقاك وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه من لم يكن جده مساعده، فحتفه أن يجد في الحركة، فقل لمن حاله مولية لا تعرضا بالحراك للهلكة، وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن سر ذات السر إشراك، وفي سرائر همات الورى همم عن دركها عجزت جن واملاك وينسب الى الامام علي عليه السلام قومي اذا اشتبك القنا جعلوا الصدور لها مسالك اللابسون دروعهم فوق الصدور لاجل ذلك قافيه اللام وينسب الى الامام علي رضي الله عنه قوله في اقتراب الساعه اذا قربت ساعه يا لها وزلزلت الارض زلزالها تسير الجبال على سرعه كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الارض من نفخه هنالك تخرج اثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك اوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها ترى النفس ما عملت محضراً ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ماها لها نسيت المعادة فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه الدعوة إلى الطاعة وصدق العبادة فيقول إن عبدا أطاع ربا جليلا وقف الداعي النبي الرسولا فصلاة الإله تترى عليه في دجى الليل بكرة وأصيلة إن ضرب العدى بأبيض يرضي سيدا قادرا ويشفي غليلا ليس من كان صالحا مستقيما مثل من كان هاديا ودليلا حسبي الله عصمة لأموري وحبيبي محمد لي خليلا وينسب إلى الإمام علي عليه السلام مفتخرا بممارسة الحرب وخوض غمارها أنا الصقر الذي حدثت عنه عتاق الطير تنجدل جدالا وقاسيت الحروب أنا ابن سبع فلما شبت أفنيت الرجال فلم تدع السيوف لنا عدوا ولم يدع السخاء لدي مالا وينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه في إيثار رضا الله وثوابه على نفائس الدنيا فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أعلى وأنبل وإن تكن الأرزاق حظا وقسمة فقلة حرص المرء في الكسب أجمل وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به الحر يبخل وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ لله بالسيف أفضل وينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه في الحث على اكتساب العلم لو كان هذا العلم يحصل بالمنا ما كان يبقى في البرية جاهل اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل وينسب إليه عليه السلام في الدعوة إلى الكسب وذم السؤال لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال بلوت الناس قرنا بعد قرن ولم أر مثل مختال بمال وذقت مرارة الأشياء طرًا فما طعم أمر من السؤال؟ ولم أر في الخطوب أشد هولاً وأصعب من مقالات الرجال. وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في تعداد نعم الله. الحمد لله الجميل المفضل، المسبغ المولي العطاء المجزل، شكراً على تمكينه لرسوله، بالنصر منه على البغاة الجهل كم نعمة لا أستطيع بلوغها جهداً ولو أعملت طاقة مقولي لله أصبح فضله متظاهراً منه علي سألت أم لم أسألي قد عاين الأحزاب من تأييده جند النبي ذي البيان المرسل ما فيه موعظة لكل مفكر إن كان ذا عقل وإن لم يعقل ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في التحذير من عثرات اللسان فلا تكثرن القول في غير وقته وادمن على الصمت المزين للعقل يموت الفتى من عثره بلسانه وليس يموت المرء من عثره الرجل ولا تكم مبثاثا لقولك مفشيا فتستجلب البغضاء من زله النعل وينسب اليه رضي الله عنه في امتداح الشجاعه كآساد غيل وأشبال خيس غداة الخميس ببيض صقال تجيد الضراب وحز الرقاب أمام العقاب غداة النزال تكيد الكذوب وتخزي الهيوب وتروي الكعوب دماء الذقال وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أنه قال في تبدل الأحوال مع كر الليالي هب الدنيا تساق عفواً أليس مصير ذاك إلى الزوال؟ وما ترجو لشيء ليس يبقى وشيكاً ما تغيره الليالي وينسب إلى علي رضي الله عنه في وصف قدوم الشيب ورحيل الشباب فأهلاً وسهلاً بضيف نزل، واستودع الله إلفاً رحل، تولى الشباب كأن لم يكن، وحل المشيب كأن لم يزل، فأما المشيب كصبح بدا وأما الشباب كبدر أفل، سقى الله ذاك وهذا معاً، فنعم المولي، ونعم البدل وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في قرى الضيف فيقول فداري مناخ لمن قد نزل وزادي مباح لمن قد أكل أقدم ما عندنا حاضر وإن لم يكن غير خبز وخل فأما الكريم فراض به وأما اللئيم فما قد أبل وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل قافية الميم وينسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوك الذي إن أخرجتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك واجما وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظل يلحاك لائما وينسب للإمام علي رضي الله عنه قوله وقد قتل عمرو بن عبد ود ضربته بالسيف فوق الهامة بضربة صارمة هدامة فبكت من جسمه عظامة وبيّنت من أنفه أرغامة وينسب للإمام علي رضي الله عنه في مغبة الظلم أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم لأمر ما تصرفت الليالي لأمر ما تحركت النجوم سل الايام عن امم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم تروم الخلد في دار المنايا فكم قد رام مثلك ما تروم تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنيه يا ناوم لهوت عن الفناء وانت تفنى فما شيء من الدنيا يدوم تموت غدا وانت قرير عين من الفضلات في لجج تعوم وينسب الى الامام علي في تبدل الحوادث فما نوب الحوادث باقيات ولا البؤس تدوم ولا النعيم كما يمضي سرور وهو جم كذلك ما يسوءك لا يدوم فلا تهلك على ما فات وجداً ولا تفردك بالأسف الهموم وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في نبل الكريم فيقول وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم وإذا رآك مسلماً ذكر الذي حملته فكانه مبروم وينسب الى الامام علي رضي الله عنه في ضروره كتمان السر وصونه فيقول لا تودع السر الا عند ذي كرم والسر عند كرام الناس مكتوم والسر عندي في بيت له غلق قد ضاع مفتاحه والبيت مختوم وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في تعداد مكارم الأخلاق تنزه عن مجالسة اللئام وألم بالكرام بني الكرام ولا تك وافقا بالدهر يوما فإن الدهر منحل النظام ولا تحسد على المعروف قوما وكن منهم تنل دار السلام وثق بالله ربك ذي المعالي وذي الالاء والنعم الجسام وكن للعلم ذا طلب وبحث وناقش في الحلال وفي الحرام وبالعوراء لا تنطق ولكن بما يرضي الإله من الكلام وإن خان الصديق فلا تخنه ودم بالحفظ منه وبالذمام ولا تحمل على الإخوان ضغنا وخذ بالصفح تنجو من الآثام وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أصبحت بين الهموم والهمم هموم عجز وهمة الكريم طوبى لمن نال قدر همته أو نال عز القنوع بالقسم وينسب إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في تعظيم البارئ عز وجل وحكمته كيفية المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعاً فكيف يدركه مستحدث النَّسَمِ وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه كم من أديب فطن عالم مستكمل العقل مقل عديم ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العليم وينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم خلقنا رجالا للتجلد والأسى وتلك الغواني للبكى والمآتم قافية الهاء وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه إن المكارم أخلاق مطهرة فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها، إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء، لولاهما ما كنت تبديها، وينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مفتخرا بشجاعته وتكريس قيمه في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنا للحرب إليها وبنفسي أتقيها نعمة من خالق من بها قد خصنيها لن ترى في حومة الهيجا لي فيها شبيها ولي السبقة في الإسلام طفلاً ووجيها ولي القربة إن قام شريف ينتميها زقني بالعلم زقاً فيه قد صرت فقيها ولي الفخر على الناس بفاطمة وبنيها ثم فخري برسول الله إذ زوجنيها لي وقعات ببدر يوم حار الناس فيها وبأحد وحنين ثم صولات تليها وأنا الحامل للراية حقا أحتويها وإذا أضرم حربا أحمد قدمنيها وإذا نادى رسول الله نحوي قلت إيها وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبطها والنفس تنشرها والموت يطويها وينسب إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها رزق لعبد يراه الله لن غلقت حتى يؤدى إليه كل ما فيها أو كان تحت طباق السبع مطلبها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تؤدي الذي في اللوح خط له ان هي اتته والا سوف ياتيها وينسب الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب كن للمكاره بالعزاء مقطع كن للمكاره بالعزاء مقطعا فلعل يوما لا ترى ما تكره فلربما استتر الفتى فتنافست فيه العيون وانه لمموه ولربما اختزن الكريم لسانه حذر الجواب وانه لمفوه ولربما ابتسم الوقور من الاذى وفؤاده من حره يتاوه وينسب الى الامام علي رضي الله عنه لا تعتبن على العباد فانما يأتيك رزقك حين يؤذن فيه سبق القضاء لوقته فكأنه يأتيك حين الوقت أو تأتيه فثق بمولاك الكريم فإنه بالعبد أرأف من أب ببنيه فالحر ينحل جسمه إعدامه وكأنه من جسمه يخفيه ومما نسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من لم يكن عنصرا طيبا لم يخرج الطيب من فيه كل امرئ يشبهه فعله وينضح الكوز بما فيه وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه يا أكرم الخلق على الله والمصطفى بالشرف الباهي محمد المختار مهما اتى من محدث مستفظع ناهي فاندب له حيدر لا غيره فليس بالغمر ولا بالله ترى عماد الكفر من سيفه منكسا باطله واهي هل العدا الا ذئاب عوت مع كل ناس نفسه ساه سيهزم الجمع على عقبه بحيدر والنصر بالله قافية النون وينسب إليه رضي الله عنه إذا المرء لم يرض ما أمكنه ولم يأت من أمره أزينه وأعجب بالعجب فاقتاده وتاه وتاه به التيه فاستحسنه فدعه فقد ساء تدبيره سيضحك يوما ويبكي سنه وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه ومن كرمت طبائعه تحلى بآداب مفصلة حسان ومن قلت مطامعه تغطى من الدنيا بأثواب الأمان وما يدري الفتى ماذا يلاقي إذا ما عاش من حدث الزمان فإن غدرت بك الأيام فاصبر وكن بالله محمود المعاني ولا تك ساكناً في دار ذل فإن الذل يقرن بالهوان وإن أولاك كريم جميلا فكن بالشكر منطلق اللسان وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه سيف رسول الله في يميني وفي يساري قاطع الوتين فكل من بارزني يجيني أضربه بالسيف عن قريني محمد وعن سبيل الدين هذا قليل من طلاب العين ومما ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني صبرت على عدواته، ولكن تعالوا، فانظروا بمن ابتلاني، وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، إلهي، أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي، حسن ظني وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه الدهر أدبني واليأس أغناني والقوت أقنعني والصبر رباني وأحكمتني من الأيام تجربة حتى نهيت الذي قد كان ينهاني وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أنا الغلام القريشي المؤتمن، الماجد الأبلج ليث كشطاً، يرضى به السادة من أهل اليمن، من ساكن نجد ومن أهل عدن قافية الياء، وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه في محامد الأخلاق ومحترس من نفسه خوف ذلة تكون عليه حجة هي ما هي فقلص برديه وأفضى بقلبه إلى البر والتقوى فنال الأمانية وجانب أسباب السفاهة والخنا عفافا وتنزيها فأصبح عاليا وصان عن الفحشاء نفسا كريمة، أبت همة إلا العلا والمعاليا، تراه إذا ما طاش ذو الجهل والصبا، حليما وقورا صائنا النفس هاديا، له حلم كهل في صرامة حازم، وفي العين إن أبصرت أبصرت ساهيا، يروق صفاء الماء منه بوجهه فأصبح منه الماء في الوجه صافيا ومن فضله يرعى ذماما لجاره ويحفظ منه العهد إذ ظل راعيا صبورا على صرف الليالي ورزئها كتوما لأسرار الضمير مداريا له همة تعلو على كل همة كما قد على البدر النجوم الدرارية وينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن ليالية قد كنت ذاحِمَا بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان جماليا فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا فإذا بكت قمرية في ليلتها شجنا على غُصنِ بكيت صباحيا فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا ماذا على من شم تربة أحمدا ألا يشم مدى الزمان غواليا وينسب الى الامام علي رضي الله عنه انا مذ كنت صبيا ثابت العقل حريا اقتل الابطال قهرا ثم لا افزع شيا يا سباع البر زيغي وكلي ذا اللحم نيا وينسب الى الامام علي رضي الله عنه اذا ما شئت ان تحيا حياة حلوة المحيا فلا تحسد ولا تبخل ولا تحرص على الدنيا وينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدذا عن كل شيء